0: Entrez dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la, paix, la
1: paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur la radio du Lotus. Nous sommes le mardi 21 mars 2023. Caroline au micro avec pour partenaire Michael. Bonsoir Michael. Bonsoir, bonsoir Caro et bonsoir à tous. Et nous sommes aussi avec Daniel, notre Alsacien. Bonsoir Daniel. Bonsoir
2: Caro, bonsoir, bonsoir à, tous.
1: à tous. Ce soir, nous continuons notre émission débutée vendredi dernier sur la vie d'Alan Kardec. Si vous n'étiez pas présent, vous pouvez trouver l'émission en podcast sur nos différentes plateformes que ce soit Spotify, Deezer, podcast.fr et bien d'autres, n'oubliez pas de participer à notre chat sur tlk.io slash radiodulotus ou posez vos questions via les applications téléphoniques de la radio. Et pour toute info, le site www.laradiodulotus.fr .laradio et pour nous expliquer cette vie si étonnante que celle d'Alan Kardec, notre invité comme chaque mardi, Charles Kempf. Bonsoir Charles.
3: Bonsoir Caroline. Bonsoir. bonsoir. Le deuxième Alsacien de service. Bonsoir Daniel. <rire> ouais, bonsoir vrai, bonsoir Michael. Bonsoir, bonsoir Charles. Bonsoir. Bonsoir Charles. Ah oui, ça fait plaisir de te que retrouver. tu
0: sois
3: là. <rire> mmh. mmh. oui, oui, C'est nous... un plaisir pour moi, merci beaucoup pour, te, pour, pour ce que vous faites et pour cette occasion de de parler un peu d'Alan de, de, Kardec, qui oui. n'est pas aussi connu qu'il devrait l'être.
0: Voilà. Ah, ça, je suis d'accord. Oui. Ça, c'est sûr, Charles, tu as raison.
1: Alors, euh, je pense que nous étions arrivés vraiment vers, euh, vers la fin de la période euh, Rivaille, on peut dire, oui. je oui, pense. Ah, oui, c'est hein. ça. voilà. Euh, alors... Et... J'ai reçu euh, pas mal de questions, mais c'est plus euh, des questions sur euh, l'œuvre en elle-même d'Alan Kardec aussi. Donc, mm -hmm. euh, et euh, Par contre, il y a une question euh, qui peut être intéressante d'Alina. Donc, Elle demande « Est-ce que vous avez des traces qui permettent d'affirmer que le professeur Rivaille a tenté de faire des recherches autour du nom d'Alan Kardec ?»
3: Ah ben on en a un peu parlé. On euh, en a un petit, petit peu, oui. Le... Ouais. Euh, non, non, non. Enfin, que, euh, ah, il, peut il s'est peut-être posé la question au moment où le, le nom lui a été révélé, hein, donc ça doit être au tout début de 1857. Maintenant, bon, comme je l'ai expliqué la dernière fois, faire des recherches euh, sur euh, les, les druides, sur, enfin sur ce qui s'est passé 1800 ans avant eux... Hein donc 2000 ans avant nous il n'y avait pas d'état civil il n'y avait rien à l'époque donc les, les, en fait les seuls documents qu'on a sur euh, euh, les celtes ce sont des documents qui sont qui ont été écrits par d'autres hein, donc les, des grecs ou des romains hein, euh, qui effectivement citent quelques noms hein, mais pas celui d'Alain Kardec et ensuite euh, ben, le, le, la philosophie des druides elle nous est parvenue aussi par euh, euh, les bardes, hein, les, les les poèmes et les musiques, euh, notamment euh, ben, dans dans les autres pays qui ont suivi le le, le celtisme. Hein, donc tout ce qui est l'ouest de l'Europe, hein, donc la cornouaille le pays de Galles, l'Irlande et l'Écosse, hein, en, en plus de donc euh, de l'ouest de la Bretagne française. Mmh. Mais là aussi, bon, c'est surtout les enseignements qui sont revenus, mais euh, pas pas euh, de, de euh, comment dire, les, des détails et des noms au niveau des droïdes. Donc les seules révélations qui sont venues, ce sont des révélations euh, ben, par l'intermédiaire des esprits hein, qui sont venus dire ça à l'époque de Kardec. Mais euh, après, des, 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 des recherches, il y en a peut-être eu, mais il euh, n'y a rien. S'ils avaient trouvé quelque chose, on le saurait. Donc a priori, ils n'ont ouais. rien trouvé. Contrairement, par exemple, alors j'ouvre une petite parenthèse, euh, les romans de Chico Xavier hein, il y a de, 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 le roman il y a 2000 ans par exemple hein, qui parle du sénateur Publius Lentulus à Rome euh, là effectivement il y a une lettre de Publius Lentulus qui a été retrouvée euh, dans, dans, dans des archives hein, et Publius Lentulus qui a écrit euh, au César de l'époque donc mm -hmm. euh, et, et c'est quelque chose qui a été découvert après euh, le roman voilà mais au niveau des druides, non. C'est beaucoup plus difficile.
1: D'accord. Ben, merci. Euh, les autres questions, c'est plus euh, par rapport au, à son œuvre, à la méthodologie avec les médiums, etc. Donc, peut-être qu'on peut en parler après.
3: Oui, au fur et à mesure. Oui.
1: <rire> D'accord.
3: D'accord. Donc, bon, on avait vu euh, à la fin, donc, euh, dans, dans, la, dans la décennie 1850, hein, c'était la décennie un petit peu euh, compliqué pour lui, hein, où donc euh, ben, il avait dû euh, euh, fermer le, comment dire, le pensionnat de jeune fille, enfin Amélie avait dû le fermer hein, pour euh, le, le repasser à quelqu'un d'autre, euh, et donc euh, ben, il, il essaie de vivre de ce qu'il pouvait, quoi. donc euh, une compagnie d'assurance, euh, des théâtres aussi, il avait des activités dans les théâtres, une agence d'acteurs notamment, hein. Euh, il, il, de, il continuait encore dans la pédagogie parce qu'il donnait des, des cours, hein, professeur de mathématiques hein, euh, qu'on peut retrouver sur certaines dans le bulletin pour l'instruction élémentaire, hein, par exemple. Hein, donc on, il, était, il donnait des cours, des professeurs particuliers, quoi. Euh, ensuite, euh, donc, euh, il est aussi rentré dans la société. Il était associé de la société d'exploitation du théâtre du délassement comique. Euh, euh, oui, comique. Donc le, le gérant à l'époque, c'était un dénommé Émile Teignier. Hein, euh, J'en ai parlé rapidement la dernière fois. Qui a un peu plus de deux ans après, re, parce que c'était quelqu'un qui n'était pas très sérieux, qui a laissé des dettes et tout, qui faisait une mauvaise gestion que d'ailleurs le pauvre associé Rivaï, ils, ils, ils sont aussi allés le chercher pour essayer de récupérer, les débiteurs ont essayé de récupérer des sous avec lui, on le trouve dans les hypothèques. Et un peu plus tard, donc celui qui a remplacé TNI, c'était un Hilt Brunner. Donc là, je pense que Rivaï n'est pas resté longtemps avec lui, apparemment, hein, puisque Hilt Brunner aussi, en 1800, très peu d'années après, 1857 ou 1858, a aussi fait faillite. Hein. Euh, le théâtre a ensuite été repris encore par quelqu'un d'autre. Euh, voilà. Enfin bon, juste ce, cela juste pour euh, illustrer que ben il avait pas mal de difficultés pour trouver euh, son gagne-pain, quoi. Hein. Euh, il avait, hein, j'en je ai, ai parlé aussi, déposé un brevet pour euh, la cuvette siphon mobile hein, pour euh, éviter les odeurs qui remontaient des égouts qui sont à Paris à l'époque. Hein. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut encore dire euh, son oncle il vivait toujours, hein, il est mort en 1855 et en 1853 euh, ben son oncle hein, qui avait presque 80 ans il était à Aix-les-Bains avec Amélie et là aussi ben il était toujours encore euh, dans les jeux, alors ben, Amélie l'avait quand même accompagné et puis ben, Rivaille, il, il essayait de leur faire des calculs statistiques pour les conseiller un peu mais Apparemment, les calculs statistiques, enfin le jeu était apparemment truqué ou quelque chose comme ça, puisque les résultats ne correspondaient pas aux statistiques. Bref, euh, voilà, ils avaient essayé quand même pas mal de choses, mais euh, et donc la, la société Rivaille et compagnie, hein, le bazar des bons marchés que Rivaille avait fondé donc en décembre 1853, c'était, je pense que j'avais dit la dernière fois, une espèce d'Amazon, hein, sans le côté virtuel, évidemment. Mm -hmm. euh, un, un dépôt pour vendre, euh, comme une plateforme de vente, hein, pour vendre des, des objets avec un bon rapport qualité-prix. Mais là aussi, il fallait du capital, et le, voilà, il n'a pas réussi à convaincre suffisamment de, de personnes, d'associer pour apporter le capital nécessaire, et finalement, ça s'est pas fait non plus. Hein. Voilà. Donc, au niveau de Tenny, oui, c'est en 1853 et 1854 hein, qu'il a été euh, attaqué en justice pour payer euh, euh, quelques milliers de francs par rapport aux dettes qu'avait laissé ce monsieur Tenny, duquel il était associé. Voilà. Euh, sinon, ben, il avait aussi révisé euh, donc euh, les solutions raisonnées des questions et problèmes d'arithmétique, hein, de géométrie. Donc euh, ça, c'était en 1854, hein, où il y a eu une révision de, de ce livre. Et euh, donc, euh, il était aussi comptable dans le journal catholique L'Univers, d'accord qui fonctionnait au 10 rue des Saints-Pères et qui était dirigé par un dénommé Louis Veuillot. Euh, et euh, en plus, il faisait la comptabilité aussi dans une autre... Euh, dans une succursale de la librairie Pelago, hein, qui était une librairie de Lyon, qui avait une succursale à Paris, et pareil, qui vendait des livres catholiques. Voilà. Donc, euh, ça, il, voilà. Donc, ils il, il cherchaient vraiment euh, de quoi survivre. Voilà. C'était des conditions assez difficiles. Ils habitaient rue des Martyrs, un petit appartement qui faisait, je sais pas, même pas 40 ou 50 mètres carrés, quoi. Euh, et certainement, la villa Ségur qu'il avait achetée devait être louée pour lui apporter un, un revenu minimum pour pouvoir. Euh,
0: donc, c'est euh, pas, hein, voilà. oui, pas, pas grand chose. Voilà. Oui, c'est pas grand chose. On ne peut pas dire qu'il vivait dans le luxe, quoi, en fait. Exactement. Voilà. Il mmh. vivait
3: avec beaucoup de difficultés. Oui, c'est ça, quoi. Mmh. Et donc, ben voilà. Alors, après, c'est euh, ben, les premiers. Alors, contact avec. Euh, le phénomène des tables tournantes. Hein. Et donc, euh, les, les meilleures sources pour ça, ben, ou pratiquement la seule, hein, c'est euh, dans les œuvres posthumes. Euh, Kardec avait à un moment donné commencé à écrire euh, son histoire. Hein, il voulait euh, raconter aussi l'histoire du spiritisme. Et donc, ce sont ces textes, ces manuscrits que les maris euh, a retrouvés hein, dans. Dans les, et, il, et il a décidé de les publier euh, en 1889, hein, centenaire de la Révolution française, deuxième congrès spirituel mondial à Paris, hein, Donc, euh, qu'il a publié les œuvres posthumes, et c'est là où donc on voit euh, ben dans ses manuscrits Alain Kardec qui dit comment tout a commencé pour lui. Hein. Mm -hmm. Et donc il nous dit clairement que c'est en 1854 qu'il a entendu parler pour la première fois des tables tournantes. Alors que, on le rappelle, hein, les tables tournantes euh, en France, les journaux en parlaient déjà plusieurs années auparavant. Hein. Donc, euh, les tables tournantes, euh, il, on en voyait dans les journaux dès 1850, 1851, et puis euh, il y en avait plein les revues euh, du magnétisme, par exemple en 1852, 53 euh, et 54. Donc, ça, 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 ça prouve que euh, voilà, il, il étudiait le magnétisme, il avait étudié le magnétisme en tant que rivail, mais il participa, il participait pas à toutes ces sociétés de façon active et il lisait pas les revues du magnétisme qui parlaient des, des tables tournantes hein, avant 1854. Donc celui qui, en, qui lui en a parlé, c'était un, un monsieur Fourtier. Donc c'est un magnétiseur assez connu à Paris. Et euh, Kardec dit qu'il le connaissait depuis longtemps. Il ne dit pas depuis combien d'années, mais quand on dit depuis longtemps, voilà, c'était une décennie, voire deux. Euh, donc, il connaissait le magnétiseur M. Fourtier, hein, qui travaillait donc avec des somnambules. Et donc, euh, ben, il l'avait rencontré, et c'est ce M. Fourtier qui, lui, la première fois, lui a parlé euh, des tables tournantes en lui disant ben, euh, qu'on venait de trouver une propriété du magnétisme, hein, euh, on pouvait non seulement magnétiser des individus, hein, comme, comme le faisait Mesmer, mais on pouvait aussi euh, magnétiser des tables pour les faire tourner et marcher à volonté. Ouais. Euh, et donc, euh, la réponse de Kardec, c'est bah, « c'est fort singulier en effet, mais à la rigueur, ça me paraît pas impossible, ouais, puisqu'on connaît euh, bah, l'électricité, le magnétisme, les aimants, enfin bon ». Euh, voilà, il y a, y, a, y a plusieurs manières euh, de toutes ces choses-là qui étaient encore euh, en train d'être découvertes hein, par la science à l'époque. Donc, il disait que ben voilà, le fluide magnétique émis par les magnétiseurs pouvait effectivement, pourquoi pas, faire bouger une table. d'accord Et puis donc, euh, euh, c'est là qu'il avait commencé à vérifier est-ce que c'est vraiment vrai que ces tables bougent. Et puis, effectivement, c'est là qu'il a commencé à regarder dans les journaux. Il a trouvé euh, que... Ben, il y a beaucoup de journaux qui, qui, de, de différentes régions de, de France qui parlaient de ce phénomène donc euh, en lui disant ben, « ben, ben, voilà le phénomène il est probablement authentique ». Mais bon, il en était euh, resté là, hein, il n'était pas allé plus loin. Et donc, euh, un peu plus tard, il a encore une fois revu M. Fortier qui lui a dit euh, « non seulement la table bouge, mais en plus elle, elle répond à des questions ». Et donc là, euh, Rivail il a dit, non, attends, stop, euh, là, il faut pour qu'une table parle, euh, donne des réponses sensées, il faut me prouver qu'elle a un cerveau, des nerfs, euh, euh, qu'elle peut devenir somnambule, etc. Et donc, sauf euh, sauf à me prouver ça, euh, j'y crois pas, voilà. Et donc, euh, il suivait un raisonnement qui était parfaitement logique en disant que… Bien bon, sûr. Voilà, un électro-aimant peut faire bouger, un aimant peut faire soulever des charges, hein, mais euh, de là à répondre à des questions, euh, c'est autre chose. Quoi, hein, voilà. Mais bon, euh, voilà, il, 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 il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il y avait derrière, hein, euh, il n'avait pas euh, percuté. Voilà. Maintenant, après, il avait quand même fait le raisonnement en disant c'était le début de la télégraphie, donc on pouvait en envoyer des dépêches euh, à, je sais pas, à, à des très grandes distances, hein, des milliers de kilomètres, recevoir mm -hmm. la réponse euh, dans la foulée, etc. Donc, euh, la, la, la technologie progressait quand même pas mal à l'époque. Hein, mais euh, bon, de la faire parler une table et lui faire de donner des réponses intelligentes, euh, ben, il était resté sceptique. D'accord Donc, pour lui, c'était euh, un fait inexpliqué, hein, apparemment contraire aux lois de la nature, hein, et donc euh, sa raison le repoussait. Voilà. Parce qu'il n'avait pas encore vu, il n'avait pas encore observé, il n'avait pas encore euh, analysé. Hein. Et c'est donc l'année suivante, en début de 1800, 1855, donc c'est quand son, son oncle est décédé, hein, comme je, comme je l'avais dit la dernière fois. Son oncle habitait avec eux dans ce mini-appartement rue des Martyrs. Il est décédé en janvier ou février 1855. Et donc, euh, en 1855, il a vu le fameux monsieur Carlotti, là, le Corse, qui était vraiment un, un, quelqu'un, une nature ardente et énergique, comme il nous dit. Hein. Euh, donc, il... il Kardec l'estimait bien, il avait, mais, mais il se défiait de son exaltation, hein, c'était quelqu'un qui exagérait un peu les choses. Et donc c'est ce, ce monsieur Carlotti qui lui a dit, ah ben non, ce sont des esprits qui font bouger la table, euh, et, et il a bien sûr raconté euh, avec son, son exaltation tout un tas de choses euh, qui, qui, qui ont vraiment laissé Rivaille un peu perplexe. Quoi. Hein? Et... Donc euh, Carlotti l'a même peut-être un peu inspiré en disant « Un jour, vous serez des nôtres. » Voilà. Et, et ah. Rivaille qui répond « Je ne dis pas non, mais nous verra, on verra ça plus tard. Hein? » Il restait quand même euh, sur ses gardes. Mm -hmm. Voilà. Et ben, pareil, toujours, un peu, toujours en 1855, hein, au mois de mai, un peu plus tard, il était chez euh, la somnambule Madame Roger avec Monsieur Fourtier. Hein? Donc c'est le Fourtier qui qui lui avait le premier parlé de ces choses-là, et donc, qui travaillait avec des somnambules, hein, comme on avait, comme on avait vu, hein. Et donc, euh, monsieur Fortier, euh, quand il était chez ce, chez ce, chez monsieur Fortier, il avait vu aussi d'autres personnes, donc, euh, monsieur Pathier, madame de pleine maison. Alors là, pour le coup, c'était des gens qui étaient beaucoup plus sérieux. Et donc, qui parlait euh, de ce phénomène de façon euh, sérieuse, avec un langage grave, sans enthousiasme. Et c'est là où il a vraiment été, euh, comment dire, interloqué, quoi. Hein. Et donc, euh, voyant cela, ben, euh, madame de pleine maison lui a dit bah, écoutez, venez donc chez moi assister aux expériences et rendez-vous compte de, par vous-même. Hein. Et donc, euh, qui habitait rue Grange-Batelière, numéro 18. Et donc là, Rivaille a tout de suite accepté, hein, et donc euh, il y était allé euh, bah, à la prochaine séance, hein, euh, et donc où c'est là où pour la première fois, il a été le témoin de ces phénomènes des tables tournantes. Hein. Alors, évidemment, comme il avait euh, l'œil aiguisé et tout, euh, de, de, son, de euh, son éducation chez Pestalozzi euh, qui... Qui, qui Poussait les élèves à observer les phénomènes de la nature, etc., hein, plus euh, toute son expérience de vie qui s'en est suivie. Bon, il, il a évidemment tout regardé, analysé en long, en large et en travers, euh, examiné la table, examiné s'il y avait des, des leviers dans le sol, s'il y avait des trucages, des ficelles, enfin voilà quoi. Et donc, euh, il, il était arrivé à la conclusion que euh, le phénomène est vrai et qu'il y avait. Euh, voilà, euh, aucun doute sur, sur la véracité du phénomène, qu'il n'y avait pas de triche, pas de trucage. Les gens qui étaient là, c'était des gens sérieux, euh, qui voilà, euh, qui il n'y avait pas d'argent impliqué dans, le, dans, dans dans les dans, dans les démonstrations, dans les dans le phénomène. Et donc euh, c'est là euh, où euh, ben, il, a, il a fait son, le raisonnement qui qui qui, euh, qui nous écrit dans son compte rendu en disant ben c'est un effet, et derrière cet effet, il doit y avoir une cause. Hein. Et un peu plus tard, il a dit, bon, c'est en plus un effet intelligent, puisque la table donne des réponses sensées, en, parfois euh, en dehors de la portée de toutes les personnes présentes, hein, parfois même qui contredisaient ce que ces personnes-là pensaient. Donc, il y avait un effet intelligent qui devait forcément avoir une, une, une cause intelligente. Hein. Vous vous rappelez, la première réaction, c'était de dire, mais où est le cerveau hein. ah oui. Voilà. Et donc, euh, c'était comment dire euh, le début de sa mission pour laquelle il s'était réincarné sur la Terre. Hein. Donc, il y avait des guides spirituels qui étaient déjà là autour d'eux pour que le phénomène justement ne laisse pas de place au doute. Et donc, euh, par par, par l'intuition, ils l'ont fait entrevoir derrière ces futilités apparentes, hein, cet amusement que les gens faisaient à tourner des tables. En fait, euh, derrière ce, cette espèce de jeu, il y avait quelque chose de sérieux, hein, et, et comme si c'était la révélation d'une de, 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 nouvelle loi, hein, de quelque chose de neuf, hein, donc la communicabilité des esprits avec les humains, que euh, il a dit, il s'est dit, bon ben, je, vais, je vais approfondir le sujet. Voilà. Donc il avait vu le phénomène et il avait, euh, comment dire. Euh, euh, il, il, il avait adhéré donc à cette, à, à, euh, il avait accepté d'approfondir le sujet. Voilà. Ok. Alors après, bon, euh, il, il y a bien sûr les occasions se sont multipliées. Hein, euh, il, de Madame Pleine Maison, il a vu la famille Baudin aussi. Hein, donc de, les deux jeunes sœurs qui, qui, qui étaient médiums et donc euh, qui l'ont aussi invité à venir voir les séances chez elle, hein, chez lui, chez M. Baudin. Et donc, euh, il y allait euh, très régulièrement, hein, il était très assidu à ces séances. Et donc, en fait, il a commencé à participer à plein de réunions. quoi. Hein. Et donc, euh, euh, voilà, c'est là où il a côtoyé plein de gens qui, qui, qui venaient, un peu comme lui, par curiosité ou autre, ou... De, parfois comme lui aussi, dans un sérieux euh, désir de, de vouloir euh, faire une, une recherche, hein, de, de faire une enquête, euh, essayer de comprendre quoi. un peu mieux ce qu'il y a derrière. Quoi, hein. Et donc, euh, il, il est rentré en, en quelque sorte dans, dans, dans ce milieu hein, de, de spiritualistes euh, et alors c'était les, les magnétiseurs, quand on regarde un peu l'histoire du magnétisme en France, hein, avec le baron Dupotet euh, euh, et, et les autres, y, en fait, il y avait deux écoles. Il hein, y avait les magnétiseurs qui étaient spiritualistes et les magnétiseurs qui n'étaient pas spiritualistes. Hein. Et donc, évidemment, les magnétiseurs spi spiritualistes étaient très intéressés par ces phénomènes de table hein, où apparemment donc, ça venait leur apporter une confirmation que oui, effectivement, l'esprit existe et il peut se communiquer. Donc Parce que euh, le les magnétiseurs spiritualistes, comme Caragné par exemple, hein, Alphonse Caragnier qui a écrit des livres très très tôt, hein, en 1850, euh, je crois même en 1850, fin des, de la décennie 1840, hein, euh, il avait écrit des, des, des livres donc, sur le, 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 le magnétisme spiritualiste en faisant intervenir l'existence des esprits comme... Facteurs qui pouvaient expliquer un certain nombre de phénomènes qu'il avait observés. Voilà.
2: Mais c'était déjà de, de la communication quand même avec les esprits ou
3: euh... avec les somnambules, oui, parce que oh, le, ouais. la, la personne qui est somnambule, son esprit se dégage un peu de son corps et puis peut ah, oui, voir les ouais. esprits qui sont à côté et puis ouais, répéter ce que ces esprits la disent. Hein. Mm -hmm. Et il y, y a des somnambules où c'est leur, uniquement leur esprit qui voit. Mais il y a aussi des somnambules qui sont médiums parce qu'ils voient d'autres esprits et ils, ouais, ils okay. arrivent à communiquer, ouais. à transmettre ce que les autres esprits veulent communiquer. Donc là, on est déjà dans la médiumnité. Donc ça prouve qu'en en fait, il y avait toute une mouvance hein, qui commençait à se développer à Paris, donc dans ces années, fin des années 1840 et 1850. Euh, auquel euh, Rivaille n'avait pas participé, mais euh, il a commencé, donc 1854, premier contact, 1855, il a vu les en mai donc, euh, le phénomène lui-même, il y a adhéré et il a commencé à participer à plein de séances pour, euh, pour euh, recueillir les informations, hein, rec recueillir les, les, les communications et autres hein, qui lui ont servi derrière pour écrire le livre des esprits, en fait, euh, même pas deux ans plus tard. Hein. Voilà. Et donc, il y avait euh, les tables qui bougeaient, hein, qui répondaient par oui et par non. Euh, il y avait les demoiselles Baudin qui, en fait, écrivaient sur des ardoises à, à l'aide d'une corbeille. C'est-à-dire, euh, ils prenaient une corbeille hein, qui, qui, qui faisait un mouvement un peu comme une toupie. Et donc, les médiums à cette corbeille, on attachait un crayon. Hein, et les médiums posaient la main sur la corbeille et puis le crayon commençait à écrire. Alors comme, comme, comme la corbeille, en fait, elle était sur un des côtés, en écrivant, la corbeille, elle tournait. Donc, ça faisait des, des écritures comme ça, euh, en, en, en spirale, hein, en, en cercle. Et donc, bon, voilà, c je défie quiconque, de, en mettant les mains sur une corbeille, d'écrire des phrases. Ce n'est pas évident. Et donc, ça faisait partie, donc, les, les, les toutes premières euh, essais hein, de... de, de D'écriture, se faisait comme ça. Parce qu'évidemment la table, c'est pas un moyen de communication très pratique. Si on peut dire un coup pour oui, deux coups pour non, mais il faut poser des questions directes. Donc par exemple pour trouver le nom de celui qui se communique, c'est pas évident. Ouais, <rire> Est-ce que tu suis un esprit oui <rire> ou non Comment tu t'appelles Ah ben en répondant oui ou non, c'est pas répondre. Moi ouais, tu peux Donc, pas, pas coup, savoir. Ben, Pardon tu
0: peux pas savoir, tu as raison quand c'est comme ça, c'est sûr.
3: Voilà. Mm. Alors, c'est un coup pour A, deux coups pour B, et ouais, genre, donc, trois coups pour Z. Et voilà, il fallait espérer que le nom soit pas trop long avec pas trop de Z. <rire> c'était assez ouais. long et, et fastidieux. Idéal, donc, quoi. du coup, l'écriture, bah, c'était euh, quelque part euh, l'étape d'après. Alors, ce qu'il a, qu a constaté aussi, c'est que euh, les sujets qui étaient traités, c'était des sujets euh, un peu frivoles. Quoi. Il n'y avait rien de vraiment sérieux. Euh, on parlait de choses de la vie matérielle, on parlait de l'avenir, euh, voilà, la curiosité, l'amusement, hein, c'est ça qui régnait en fait euh, dans les salons, hein, et donc c'était euh, une distraction, un amusement plus que plus qu'autre chose, voilà. Et oui. donc. Euh, les, il y a, donc chez chez, chez M. Baudin, l'esprit qui se manifestait d'habitude, il prenait le nom de Zéphyr, alors pareil, donc un nom un peu allégorique, hein, euh, qui, 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 est, qui allait parfaitement avec le, le, le caractère de ces réunions. Voilà. Par contre, bon, euh, l'esprit euh, voilà, euh, donnait des, des, quand même des indications, montrait qu'il avait, qu avait de bons sentiments, hein, il, il avait un côté un peu euh, le mot pour rire, comme il dit, hein, il savait aussi donner des de bons conseils, euh, etc. Hein euh, voilà. Et puis donc, euh, il, il était aussi devenu assez sympathique avec euh, avec euh, bah, ce Monsieur Rivail qui était venu assister à ces euh, euh, à ces réunions. Voilà. Et c'est ce Zéphir en fait qui a aidé Rivail dans euh, dans les premiers travaux, hein, les premières compilations de questions et de réponses. Pour, pour, pour commencer à ébaucher des esprits, euh, ben, c'est cet esprit Zéphir qui a servi, voilà, qui a, qui a travaillé et servi d'intermédiaire aussi à d'autres esprits qui étaient bien sûr déjà là, puisque euh, ben, le monde spirituel savait déjà où il voulait aller, hein, même si Rivail lui-même ne savait pas. Le monde spirituel savait ce qu'il voulait lui, lui faire faire. Hein. Voilà. Dans cette donc, compilation,
2: c'était les, les, les deux alors euh, Zéphir et puis donc euh, mmh. euh, Kardec enfin.
3: Voilà, c'est Kardec qui a commencé à, à sortir un peu de, 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 des questions futiles et puis poser mmh. des questions plus profondes, plus philosophiques, euh, etc. Voilà. Et donc, à force, euh, c'est comme ça qu'il a commencé ben, les, les premières études sérieuses. Donc là, on est euh, l'été 1855, d'accord et donc, euh, ben, il, il appliquait ben, la méthodologie de, de, qu'il avait appris chez Pestalozzi, hein, chez, avec Auguste Comte aussi, hein, le, la méthodologie positive, comme on dit, hein, mm -hmm. euh, comme une science. Hein. Euh, il a évité de faire des théories préconçues, même si ça, aujourd'hui, d'un point de vue méthodologique, c'est tout à fait euh, acceptable. Hein. On peut faire des hypothèses avant d'observer le phénomène. Hein. Même ça, il se refusait de le faire. Et donc, ben, il, il regardait, il comparait, il regardait les réponses, est-ce qu'elles sont cohérentes ou pas. Euh, des effets, ben, il cherchait à remonter aux causes. Hein. Euh, ben, qui, qui, les, donc, le phénomène lui-même dit, mais nous, on est des esprits et de, qui étaient comme vous sur la Terre et qui sont morts. Euh. Donc, c'est le phénomène qui est venu donner cette hypothèse que ce sont des esprits qui se communiquent et qui font bouger la table, et les courbeilles, etc. C'est pas lui qui avait émis cette hypothèse. Hein. Et donc euh, par l'observation il s'était rendu compte quand, en ayant obtenu quelques preuves d'identité, des choses comme ça que effectivement euh, cette hypothèse comme quoi ce sont euh, des esprits euh, qui se communiquent faisait sens et permettait d'expliquer de, les phénomènes voilà. donc il n'a pas eu ce blocage qu'on a aujourd'hui. Hein, ah ben non euh, le matérialisme etc euh, non lui lui il est, allé, il est remonté assez facilement à cette hypothèse de l'esprit cette hypothèse spiritualiste hein. euh, il n'a pas perdu beaucoup de temps euh, à, à tergiverser sur ce sur ce sur ce sur cet aspect-là comme euh, ben les parapsychologues d'aujourd'hui hein, qui passent des, des vies et des carrières entières à redémontrer chaque fois, bah, toujours dans le doute, comme quoi c'est vraiment des esprits qui se communiquent. Hein. Voilà. Et donc euh, après, bah, il s'était rendu compte, oups, là j'ai mis le, le doigt dans quelque chose euh, qui, qui qui prendra peut-être beaucoup plus d'ampleur que ce que je pensais. Hein. Et c'est là, où il a commencé à voir, bah oui, mais bah, le passé, l'avenir, d'où on vient, où on va, toutes ces grandes questions. Euh, philosophique, existentiel, euh, que qui s'était lui certainement déjà posé et que, que euh, beaucoup se posent, ben hop, il commençait à, à y voir un peu plus clair et à avoir des réponses. Hein. Le, le, Qu'après la mort, l'esprit survit, qu'il peut rester ici près de la terre, se communiquer, euh, qui se réincarne. Hein. Donc ça, c'est aussi venu, euh, je dirais, dans les questions-réponses euh, des esprits. Et donc Ce
2: questionnement spirituel en fait. Hein. Donc,
3: voilà, toute une révolution dans les, dans les idées, dans les croyances. Hein. Donc, mmh. euh, il avait été éduqué catholique, coopérant toujours avec beaucoup de catholiques, travaillant même hein, dans, dans une librairie et dans un journal catholique, hein, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure. <coughs> il y avait les prêtres qui venaient au pensionnat de jeunes filles donner des cours de religion, etc. Donc il a toujours collaboré. Euh, avec les catholiques, même si lui-même était peut-être pas euh, pratiquant, comme on peut dire. Hein. Mmh. Mais donc, il avait certainement euh, toutes ses idées, toutes ses conceptions, toutes ses croyances catholiques euh, dans sa tête à l'époque. Et donc, les esprits sont venus quand même chambouler assez fortement tout ça. Hein. Voilà. Et donc, euh, c'est là où il a dit il faut que je reste les pieds sur terre, il faut pas que je me laisse satelliser, hein, comme on dit, rester positiviste et non idéaliste positiviste, bah c'est le, le, le positivisme donc qui a été créé par Auguste Comte hein, en développant la méthodologie scientifique qui avait été ébauchée par les philosophes grecs, par Descartes aussi. Hein. Et donc il était resté vraiment sur cette lignée là donc euh, en, en adoptant une méthodologie scientifique et non pas en, en essayant euh, euh, idéaliste, ça veut dire aller uniquement sur les idées sans s'attacher aux phénomènes et aux faits. Voilà. Il ne voulait pas se laisser aller dans des illusions, dans des fausses conceptions. Voilà.
1: Ben non, enfin c'était pour demander si, euh, sur quels critères il, il choisissait les médiums pour, ah bah, euh...
3: Au début, il prenait ceux qu'il trouvait, hein? ah. euh, donc ceux chez lesquels il arrivait. Et après ben il les avait entre guillemets euh, il avait vu lesquels euh, obtenaient des choses plus intéressantes plus profondes et lesquelles pas donc dans ses études évidemment il, il a il s'est plutôt focalisé sur ceux qui euh, qui donnaient des bons résultats donc en l'occurrence euh, c'est demoiselles Baudin, hein, qui avait pas 15 ans et 16 ans comme le disent les biographes mais qui avait plutôt euh, qui était déjà à 20 et 21 ans parce qu'en fait elles se sont mariées juste en 1857 à la publication du livre des esprits et donc elles ont arrêté de, de pratiquer la médiumnité et c'est à l'époque Rivail avait donc aussi utilisé Céline Jaffet son vrai nom c'était Beke qui était somnambule connu qui, qui, qui pratiquait commercialement le, le somnambulisme avec euh, alors je ne sais pas si c'était Monsieur Fortier ou Monsieur Morin. Enfin, bon, on le verra peut-être tout à l'heure. Euh, donc, euh, et elle, elle s'est aussi prêtée pas mal, euh, euh, notamment pour la révision du livre des esprits avant sa publication. Voilà. Donc, il, en fait, il avait vu quels étaient les médiums avec lesquels euh, le, le travail tel qu'il voulait le faire euh, était plus efficace. D'accord. Et c'est comme ça que qu'il les avait euh, entre guillemets sélectionnés. Voilà.
4: Mmh, Mais
3: bon, après, ce, ce que disent les biographes aussi, c'est que, et Kardec le dit pas, c'est que toutes, toutes ces personnes des groupes qu'il avait participé, donc il y avait Victorien Sardou, qui était le, le fameux euh, acteur de théâtre, auteur et acteur de théâtre, hein, entre autres, hein, euh, ben, quand ils avaient vu que vraiment il avait pris euh, à bras le corps des études sérieuses, euh, euh, de, de la question, il lui avait donné, donc eux, ils avaient des réunions déjà depuis 3-4 ans, avec des questions et des réponses, il lui avait donné donc tous les cahiers de notes euh, de, de ces réunions euh, qui, avant, hein. donc ça lui a servi aussi d'éléments hein, auxquels euh, Kardec n'a pas participé, mais pour vérifier la cohérence par rapport entre eux déjà, et entre ces, ce que les esprits étaient venus dire avant, et ceux ce qui sont venus confirmer par après. D'accord Il y avait, avait, une... avait,
2: avait, avait déjà pas mal d'informations, il S'il avait déjà des, des cahiers avec pas mal de, de questions, voilà. etc. Ouais, ça l'a beaucoup aidé. Quoi. Donc,
3: euh... Voilà. Et donc, euh, un, un autre réflexe qu'il a eu, justement, pour ne pas se laisser satelliser, c'est euh, ben les esprits, c'est c'est rien d'autre que les âmes des humains. Parce que beaucoup de personnes, euh, quand un esprit vient donner quelque chose par un médium, ils prennent ça pour du pain béni. quoi. Et ça, c'est une, une grande erreur que Kardec n'a pas faite. Hein. Il avait vu qu'il y avait des esprits qui donnaient des réponses qui étaient manifestement fausses. Il y en a qui étaient fiables, d'autres pas. Hein. Donc ça, ça lui a aussi tout de suite donné le discernement hein, pour... Euh, pour euh, faire le tri, hein, parce que ben, de, de, parmi les humains, euh, tout le monde n'a pas la souveraine sagesse ni la souveraine science. Et ben c'est la même chose pour les esprits. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont devenus esprits que du coup, euh, ils sont parfaits, ils ne donnent que des bonnes choses qui sont vraies, pas du tout. Hein. Donc, le, 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 en fait, ce que les esprits donnent, c'est euh, borné au degré de leur avancement. Hein. Et donc, euh, ils peuvent donner des opinions personnelles, mais sans plus, quoi. Hein, c'est de l'opinion personnelle qui peuvent être fausses quoi et, et ça ça l'a vraiment aidé à, 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 cette, à, cette, à cette erreur que beaucoup de gens aujourd'hui commettent malheureusement l'esprit l'a dit donc c'est vrai c'est du pain béni on ne discute pas et tout hein. alors que dans le spiritisme on dit toujours non non euh, vous pouvez recevoir des choses qui sont fausses qui sont même malveillantes donc il faut absolument faire le tri et surtout jamais accepter aveuglément tout ce que les esprits nous disent mmh. voilà on profite pour faire partie de, de pour faire passer ce petit message et voilà donc euh, ça 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 lui a aussi évité de 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 d'élaborer de, bah, de, de, des, des théories qui qui, qui pouvaient euh, être prématurées euh, voilà ou, et fausses hein, ce qui aurait quand même porté quand même pas mal de torts euh, au livre des esprits, hein, et heureusement ce n'était pas le cas. Hein, il y a quand même eu euh, pas mal de, de, de il a quand même bien fait son travail hein, pour euh, vérif tout vérifier euh, si tout était logique, euh, cohérent, hein, les différents points de la philosophie, et si c ça collait bien avec les phénomènes, avec les différentes sources. Hein. Et, et c'est comme ça qu'il a procédé, en fait, pour pour écrire le livre des esprits. Moi,
2: ouais, ce, qui, ce qui est admirable là-dedans, c'est justement en tirer déjà un bouquin de combien, 1019 questions, comme ça euh, trier, euh, etc. C'est fou.
4: Ouais, alors, tu te rends
2: compte le travail. Donc, euh, ouais, comment il a été aidé. Le, oui, le
3: premier livre des esprits, 1857, il n'y avait que 500 questions-réponses. Hein. Le 1019, Et okay. la deuxième révision en 1860. Donc il a eu trois années de plus pour le faire, celui-là. Hein. OK. Voilà. Mais n'empêche que, que le première, la première version du livre des esprits, c'est là où on voit qu'effectivement, il y a des choses. Un peu dans le principe hein, qui 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 ont été révisés ou, ou clarifiés hein, euh, dans 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 la deuxième version du livre des esprits. A, alors là, c'est c'est euh, c'est ça que j'admire chez les Brésiliens. Il y en a qui ont vraiment fait une, une étude comparative détaillée. Hein. Il y a certaines communications qu'il a remis dans la version révisée après les avoir modifiées. Tu vois On se dit ouais, ah d'accord. Voilà, ça prouve bien que Kardec qui touillait les communications par moment. Donc, ce sont des choses, voilà. Ben, il étouillait sur quels critères, ben, sur, les, sur le, les critères des autres communications qu'il recevait, et aussi l'analyse, euh, la logique euh, de l'ensemble, hein, ouais. en tenant compte que ben, un message, euh, l'esprit, il, il, il le donne comme il peut, puis le, le médium, il, il influe toujours un peu dessus aussi. Hein, ça, c'est des, mmh. des, des choses bien connues de la médiumnité. Et donc c'est pour ça que lui, il prenait pas tout à la lettre. Il prenait vraiment le fond. En cherchant euh, cette grande logique et cette grande cohérence d'ensemble, qu'on retrouve aujourd'hui dans, dans le spiritisme. Ce
2: qui rend en plus admirable hein, ce, ce, ce travail avec euh, cette euh, entre guillemets cette éthique hein, donc de voilà. pour, pour la qualité de, 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 du tri etc tu te rends compte donc euh...
3: voilà. les, les esprits sont pas venus lui donner le livre sur un plateau hein, ah, ça c'est sûr Ils sont venus donner les idées mais le tri l'organisation ben, parce que l'organisation
0: c'est ce que j'allais dire l'organisation de mettre tout en plus bien par ben, sujet ben, est, par
3: tout est
2: ce travail là qui, qui, boulot, qui est admirable ben,
3: ben, 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 les idées ne sont pas de, de, de Rivail hein, ou de Kardec, elles sont des esprits, les réponses sont quand même données par les esprits, en disant, euh, voilà, l'âme existe, elle survit, euh, voilà ce qu'est Dieu, enfin, toutes les questions ouais, ouais. et les réponses, clairement, ça vient des esprits. Mais lui, il a eu ce gros travail de, ça qu'on dit, codification, hein, de codifier, ouais, ouais. De, de mettre tout ça en ordre, euh, de, 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 de donner une séquence logique à tous ses enseignements, euh, d'y de, rajouter des commentaires, Hein donc euh, son travail c'était pas qu'un travail de compilation hein, ben est, non. de recopie hein, pas du tout il, il a eu euh, quand même un travail d'analyse assez poussé euh, c'est ça qui fait en fait la force et, et ouais, ouais. la richesse hein, de, 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 du livre des esprits voilà et alors du coup bon ben il y avait plein de phénomènes pourquoi une table bouge ben voilà ben il y a un esprit alors c'est là où il a creusé le sujet alors, les esprits disent mais ben on a un cours spirituel qu'il a appelé le père esprit euh, on se combine avec les fluides du médium alors il parlait pas d'ectoplasme encore c'est avec les fluides du médium qui sont matériels qu'on arrive à bouger la table donc ils sont venus donner des explications sur comment ils faisaient hein hein, il y a, il y a, et puis ça c'était un phénomène après il y a... Il y a Beaucoup d'autres phénomènes du magnétisme à l'époque, on savait pas comment ça se fait que les somnambules euh, avaient euh, donc tout, tout, toutes ces facultés à l'état de somnambulisme. Voilà, donc les, les questions sont, sont, les réponses sont venues pour donner. Des... Alors, le spiritisme n'explique pas tout, hein, mais euh, il explique quand même beaucoup beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses qui étaient inexpliquées qui ou les, que les esprits ont, ont ont pu clarifier. Voilà comment euh, comment ça se produit. Voilà comment ça se réalise. Voilà la loi qui est derrière ces phénomènes-là. Voilà. Et donc euh, ben c'est c'est là où il était vraiment rentré, euh, je dirais, dans dans, dans le sujet hein, en interrogeant à ben, chaque fois des autres esprits, des d'autres médiums, d'autres groupes qui l'avaient euh, l'occasion de, 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 de fréquenter ou des questions qu'il soumettait euh, aux différents membres de groupe, euh, où il recevait différentes réponses des différents groupes pour, pour qu'il qu essayait de trier derrière pour voir euh, lesquelles faisaient sens, etc. Si c'était cohérent entre eux et tout. Donc, c est, c est, ça, c'est le travail qu'il a fait. Voilà. Et donc, l'observation, euh, comparaisement « discernement »,« jugement hein, », donc c'était la règle constante qu'il avait suivie. Voilà. Et donc, euh, les réunions qui étaient pour poser des questions euh, pas sérieuses, hein, ben, il avait imprimé, euh, comment dire, c'est lui qui avait un peu pris la, la direction du groupe, et donc, euh, de, ils étaient passés à résoudre des problèmes de philosophie, de la psychologie, la nature du monde invisible. Il préparait les questions avant d'aller à la séance. Donc, il arrivait à la séance, il, il posait déjà toutes les questions. Hein. Et puis, donc euh, les esprits, bien sûr, savaient les questions qu'il avait préparées. Donc, euh, s'étaient préparés eux aussi pour venir à la séance et y répondre de, de, avec profondeur, précision et avec logique, comme on le voit dans, dans le livre des esprits. Et c'est à partir de là que ben les réunions qui étaient plus par amusement ou de curiosité, c'était vraiment devenu des réunions de travail. Voilà. Alors ceux qui étaient là que pour s'amuser évidemment, sont pas restés. Par contre, il y a plein d'autres personnes donc qui étaient restées et qui étaient vraiment euh, de, donc euh, intéressées euh, à, à ces premiers pas, hein, donc de de, de de ce qui allait ensuite devenir le livre des esprits.
2: Est-ce que l'on sait le nombre de personnes, enfin, on ne sait pas, est-ce hein, qu'il y a eu beaucoup de monde, justement, beaucoup de groupes qui ont participé à ce travail
3: de, de Alors de oui, il ben y avait, ouais. y avait euh, comment dire, celui de, de chez Fourtier, il y avait euh, Madame plaine maison il y avait Monsieur Patier, il euh, y avait euh, Monsieur Roustan hein, avec euh, Mademoiselle Jaffet, euh, voilà, y il avait, y, avait, y avait en plus donc, les, des groupes de Sardou, des groupes de Tiedemann. Euh, y, y, voilà, on, on estime qu'il y avait une bonne dizaine, si pas plus, de groupes hein, mmh. avec lesquels il était en contact. Hein, mais
0: c'est des groupes qui… Euh, parce que tu sais, on aurait pu se dire, oh, ben, ils se sont peut-être concertants entre eux, ou ils se connaissaient, ils se sont, tu vois, alors que non, il y a ça aussi, tu vois.
3: Ben, oui, mais bon, le, le, ce qui compte en fait, c'est le résultat, quoi. Ah oui, je suis d'accord. Si est logique ou pas, c'est ça que Rivail, il faisait à l'époque. Oui, oui, oui. Mais ce qui l'intéressait, surtout. tous ces éléments qu'il accumulait, qu'il accumulait, qu'il accumulait, il dit, dis donc, maintenant j'ai de quoi. Il y a du matériau, et puis... Il y a tout un enseignement. Et c'est là où il a dit, il faudrait que je les publie pour... Euh, voilà les soumettre à tout le monde quoi pour instruire et puis pour échanger euh, sur euh, sur toutes ces questions et donc c'est c'est ces questions ces réponses hein, successivement développées comparées complétées qui ont donné la base de la première édition du livre des esprits voilà
2: c'est déjà pas mal si tu dis que le premier livre déjà avait dans, dans les 500 questions. Hein, c'est déjà les, voilà. les C'est pas mal. Hein, pas oh,
3: mal ouais. et il avait commencé en mai 1855 hein, et puis là, on arrive à début 1856. d'accord. Donc, il ne s'était même pas passé un an. Hein. Et donc, en, en, en 1856, il dit qu'il qu suivait en même temps plusieurs réunions spirites. Hein, euh, donc, euh, chez M. Roustan, chez Mademoiselle Jaffé. Les réunions étaient sérieuses, il y avait de l'ordre. Les communications, bah c'était euh, la médium, c'était Mademoiselle Jaffet, qui utilisait la, la corbeille à bec, hein, la corbeille avec ou sur le bec on mettait le stylo. Hein, le, avec, le... oui, voilà. Et, et là, en fait, euh, en, en, à la, au milieu de l'année 1856, lui il avait déjà commencé chez lui à, à, à ébaucher le livre des esprits, quoi. Hein. Euh, par exemple, l'idée de faire quatre livres, hein. euh, il y a, dans le livre des esprits aujourd'hui, vous avez bien, où il y a l'introduction, ensuite mmh. il y a le livre premier avec Dieu, l'origine, l'univers, etc., le livre deux avec le monde des esprits, le livre trois avec les lois morales, et le livre quatre avec les espérances et consolations, et ensuite il y a la conclusion. Hein. Donc il avait déjà ce plan en tête, et il commençait… Ben, chapitre par chapitre de ces livres-là, hein, à, à, à boucher les trous, poser les questions ça, ouais. par rapport à ce qui mmh. manque, hein. revenir en demandant à Jaffa regarde, là, il y a, y, a y, a, y a une incohérence, euh, et venir avec des questions que les esprits ont répondues pour lever cette incohérence, hein, pour vraiment expliquer comment sont les choses. Hein. Ouais,
0: et pour bien, bien, bien étoffer un
3: maximum, euh, essayer de voilà, compléter, compléter euh, les, les ça, choses ouais. euh, des, qui, qui manquaient, etc., donc ce travail en 1856, il l'a fait euh, en travaillant beaucoup avec Mademoiselle Joffet. Hein, et c'était assez, euh, il était assez dans le calme. C'était une réunion euh, où il n'y avait pas beaucoup de gens qui participaient, et donc euh, ça lui a permis d'éviter, euh, comment dire, les indiscrétions hein, ou les, les commentaires prématurés du public, hein, comme comme il l'a dit lui-même. Voilà. Donc ça, c'était la première vérification, donc, de cette ébauche du livre qu'il avait faite. Mais ensuite, les esprits sont venus dire :« Non, 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 il faut euh, que tu fasses encore une autre révision avant de publier. Si tu ne peux pas le publier tel qu'il est. » Et donc là, euh, ben, le, le hasard entre guillemets qui fait bien les choses, hein, les esprits se sont arrangés pour qu'ils soient en rapport avec d'autres médiums. Et donc, euh, chaque fois qu'il en avait l'occasion d'aller dans un autre groupe avec d'autres médiums. Il, il y allait avec les questions qui étaient les plus épineuses, les plus compliquées. Ouais, euh, ouais. Pour, les, pour les revérifier. Euh... Pour affiner, quoi. Pour, euh... Voilà, voilà. Et, et c'est Kardec qui dit c'est plus de 10 médiums ont prêté leur assistance pour ce travail. 30 je voilà. Et donc, en comparant, en fusionnant toutes ces réponses, en les coordonnant, classer, remanier... Euh dans le silence de la méditation, hein, euh, ben, euh, il a euh, compilé donc euh, ce qui était le premier livre des esprits qui apparu le 18 avril 1857.
0: Mais, Mais là, tu vois, moi, ce des... que je me dis, Charles, c parce que regarde comment il a fait avec tous ces papiers, parce que là, c'était des feuilles, il n'y avait pas de... Ben tu n'étais oui, pas dans oui, le PC un document hein. Allez, je te recherche ça, ben, c'est bon, quoi, tu vois, c'est
3: ça C'est une bonne question. Maintenant qu'on a trouvé bon. euh, des, des liasses de 2000 ou même ben plus ça. documents... Ben, on voyait les communications, les re... il n'y avait pas de photocopie. Quand il fou, fallait ça. une photocopie, il les recopiait. Ah, ouais. c'est ça, quoi. Et donc, me il mettait dans des dossiers, les dossiers qui étaient classés par thème, ou par question, ah, oui, ou oui, par oui. sujet, ou par livre, ou par chapitre, tu vois. Moi, c'est tout ce ah, travail-là que je vidéos, crois que,
2: qui, qui est admirable. Ah, Juste ah oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, vrai, hein. tout,
3: de mémoire, euh, avec, de, avec ah, un ouais. travail de recopie incessant, etc., etc. Puis, tu sais, les, les comment dire, ce que les médiums donnent, parfois, c'est difficile à lire. Donc, il faut déjà le transcrire. S'il y a ouais. quelque chose qu'on n'a pas compris, il ben faut redemander au médium et à l'esprit. Là, il y a quelque chose... Tu peux me préciser ce que c'est ça et Puis hop oh, Vous voyez un peu le genre de boulot, quoi. Ouais, il n'y a pas d'ordinateur avec le... Ben, oui, c'est ce, ce que je tu... disais, il n'y a pas d'ordinateur. Tout à la lumière de la bougie et tout. Hein. Ben voilà. Oui, en plus, oui. Voilà. Alors, <coughs> j'ouvre une petite parenthèse, parce que... Euh, donc... Euh, que, que, Rive Kardec, hein, il a dit plusieurs fois, ça fait 30 ans que j'étudie le magnétisme. Et donc, beaucoup, il y a des Brésiliens, des chercheurs brésiliens qui se sont dit, bon, on va prendre toutes les revues magnétiques qu'on a. Hein, D'ailleurs, je suis encore en train de leur en procurer quelques-unes en demandant des copies à la BNF, hein, de celles qu'on qu trouve nulle part, ou que là-bas. Et donc, ils ont lu des, 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 des dizaines d'années de revues euh, euh, sur le magnétisme, de plusieurs revues, pour essayer de trouver un rival quelque part dedans. Là-bas, ils n'ont pas trouvé de rival. D'accord mm -hmm. Donc, c'est ce que je disais au début ils, ils connaissaient, mais ils ne participaient, participaient pas de façon active et ils n'allaient pas jusqu'à lire les revues, d'être abonnés, etc. Hein Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont trouvé dans alors la revue du magnétisme, de février 1857, donc c'est deux mois avant la publication du, 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 de la première édition du livre des esprits, hein, et ben, ils ont trouvé une petite histoire assez intéressante, une note. Alors attendez, je vais essayer de hop, hop, que je le retrouve. Kardec, il écrit dans son histoire qu'en 1856, son travail était en grande partie déjà terminé. Hein. Euh, voilà. Et il donne après d'autres indications, un peu plus loin dans, dans, dans les œuvres posthumes, en disant que, par exemple, le 10 juin 1856, il avait une réunion euh, dans, chez M. Roustan et la médium était justement Mademoiselle Jaffet. Voilà au sujet du livre des esprits, il avait demandé à l'esprit de Hahnemann euh, en disant « dans, dans peu de temps, on aura terminé la première partie du livre. Hein, » Donc, euh, le, le livre premier. Et un peu plus tard, donc la, la semaine d'après, hein, euh, le 17 juin, au lieu du 10 juin, il était chez M. Baudin et donc le médium, c'était Mademoiselle Baudin. Toujours sur le livre des esprits, et là, il communiquait déjà avec l'esprit de vérité hein, qui, qui s'était révélé à lui à un moment donné, en disant « une partie de, du livre a été révisée, est-ce que tu aurais la bonté de, de, de bien vouloir me dire ce que tu en penses hein? de ?» L'esprit de vérité qui lui répond « ce qui a été revu est bien, mais quand tout sera fini, il te faudra le revoir encore afin de l'étendre sur certains points. » et de l'abréger sur d'autres. Ah. Donc, il fallait encore fa fa passer une troisième moulinette. Oui, encore... ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, il posait la question. Euh, Pensez-vous qu'il devra être publié avant que les événements annoncés soient accomplis Alors, euh, ça, je ne sais pas ce que c'est que ces événements annoncés. Et donc, euh, réponse, une partie oui, mais tout non, car je t'assure que nous aurons des chapitres très épineux. Quelque important que soit ce premier travail. Ce n'est en quelque sorte qu'une introduction. Il prendra les proportions que tu es loin de soupçonner aujourd'hui et tu comprendras toi-même que certaines parties ne pourront être mises au jour que beaucoup plus tard et graduellement, à mesure que les idées nouvelles se développeront et prendront racine. Ah, oui, Donner tout à la fois serait une imprudence. Il faut laisser à l'opinion le temps de se former. Tu trouveras des impatients qui te pousseront en avant. Ne les écoute pas. Vois, observe, sans le terrain. Sache attendre et fait comme le général prudent qui n'attaque que lorsque le moment favorable est venu. Hein? Et donc, euh, Kardec, en, en janvier 1867, hein, qui voit tout ça avec du recul, il dit effectivement, hein, euh, il n'avait en vue, il voulait, il voulait tout mettre dans le livre des esprits. Et il ne pensait pas qu'il allait faire cinq livres plus euh, 12 ou 13 années de la revue Spirit, etc. Quoi hein? mm -hmm. Donc euh, c'est là où il a commencé euh, avec le Conseil des Esprits, donc à, à mettre que l'essentiel dans le Livre des Esprits et certains détails desquels il avait déjà certains éléments de les laisser pour les livres qui allaient venir après. Voilà. Et donc c'est comme ça que euh, voilà les, les chapitres les plus compliqués. Euh, donc, il préférait attendre euh, avant de les publier. Hein. Que les gens soient prêts de, de, ouais, le, de tout mettre dans un livre, mais il a dit oui, non. Euh, les choses qui ne sont pas encore vraiment résolues, finalement, je vais attendre, je ne vais pas les mettre dans ce non, livre. C'est mieux. On verra plus tard. Mmh. Voilà. D'accord mmh. Et un, un, toujours, donc ça, c'était le 17 juin, et le 11 septembre, toujours chez M. Baudin avec Mademoiselle Baudin, toujours sur le livre des esprits. Hein. Donc euh, il avait lu euh, chez, euh, chez, chez dans, dans la séance hein, quelques chapitres du livre concernant les lois morales donc les lois morales en fait c est, c est, le, le livre qui donnait les, 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 le livre troisième avait déjà pratiquement été composé. Hein. Et donc le médium a commencé à écrire spontanément sans qu'il pose de questions tu as bien compris le but de ton travail le plan est bien conçu, nous sommes contents de toi. Continue, mais surtout, quand l'ouvrage sera terminé, rappelle-toi que nous te recommandons de le faire imprimer de le propager. C'est d'une utilité générale, nous sommes satisfaits et ne te quitterons jamais. Crois en Dieu et marche. » Voilà, signé voilà. Euh, plusieurs esprits. Et donc, euh, le livre troisième, d'après ce que Kardec dit lui-même dans, 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 dans ce que Desmaris a publié dans les œuvres posthumes, euh, en, en, donc en septembre 1856, une partie du livre était déjà prête. Et alors, euh, donc qu'est-ce qu'on voit dans cette revue du magnétisme hein? euh, Le journal du magnétisme, tome 16, numéro 4, deuxième série, du 25 février 1857 à la page 85, pour être précis. Hein? Donc euh, vous pouvez trouver ce journal du magnétisme sur euh, ou sur Gallica de la BN, Bibliothèque nationale de France. Hein?
4: Mmh. ou euh,
3: sur Retro News, hein, qui, qui publie euh, des journaux et des revues. Hein. Et donc, on y trouve une petite note de bas de page qui dit « Cet élément est appelé « spirit » hein, dans un ouvrage anonyme qui s'imprime actuellement sur cette matière à Paris et dont le prospectus nous a été remis. Cet ouvrage est intitulé « Les livres des esprits » ou « Principes de la doctrine spirit » écrit sous la dictée et par ordre des esprits supérieurs. Donc, vous voyez, ça c'était euh, en février 1857. Ça veut dire qu'en fin 1856, il y avait déjà bah, des, des, des comment dire des morceaux de cette ébauche du livre des esprits qui circulaient. D'accord. Donc c'était quelque part une révision zéro. Alors Malheureusement, euh, ben, elle est pas à la BNF. Elle est nu oh, pour l'instant, on l'a pas trouvée. Quoi. On a juste ouais, trouvé cette, cette mention dans le journal du magnétisme. Ah oui. Alors, pour continuer, dit, c'est donc un volume inuit, hein, donc euh, prix 3 francs. Donc, c'était déjà euh, en vente. Hein, et il y a marqué chez Villarius. Donc, v i l a r i u s Rue Jacob, numéro 35. Qu'est-ce que c'est que ce Villarius et qu'est-ce que c'est que cette rue Jacob ben, La rue Jacob, en fait, c'était l'adresse du, du typographe. Hein ouais. Vous avez expliqué le typographe qui faisait les, les, les petites les cadres avec les lettres de chaque page. Avec ouais, les lettres, On... oui. Ah, il, il faisait, faisait du, les, du recto et... verso déjà, non Voilà, Donc, recto, ouais. ils imprimaient une feuille qui pliait ensuite hein, pour. Ouais. pour... C'est comme ça qu'ils faisaient les livres. Et donc, ben, il, il, Kardec, avait, enfin Riva, il avait déjà non seulement terminé le livre, mais a déjà commencé à le composer, hein, euh, ouais. à en faire la typographie, voilà. Et donc le Villarius, euh, on n'a jamais vraiment réussi à trouver qui c'était, mais euh, quand on regarde, si on enlève le « us » à la fin, hein, qui, qui, qui fait un peu « romain », entre guillemets, hein, ouais. ben, toutes les lettres du reste, on retrouve les lettres du nom Rivaille. Ah voilà. Donc, euh, c'est probablement un pseudonyme qu'il avait ça, utilisé. Ça se ouais. peut que c'est le premier ouais. pseudo
0: qu'il a pris. Hein. On va savoir.
3: Voilà. Ouais. C'est parce qu'à l'époque, les, les esprits lui avaient pas encore révélé le ah, nom voilà, C'est ça. Hein, ça oui, oui, venu. Oui, oui. Donc, voyez, entre, c'est venu très peu de temps avant euh, le, la publication le 18 avril. Hein. C'est venu tout début 1857, hein, le, le Alan Kardec. Hein, par rapport à la question à laquelle on a répondu au départ. Hein. Mmh. Voilà, donc ça c'est euh, l'histoire euh, de. de, de hein, donc, le journal du magnétisme a parlé de ce livre, évidemment, avec M. Fortier, M. Roustan et tout ça, tous les magnétistes, les magnétiseurs spiritualistes qui étaient là et que, que, que Riva connaissait. Ben, c'est évidemment à ces gens-là ou les gens qu'il avait vus des différents groupes euh, à qui il a distribué euh, cette, cette ébauche, entre guillemets, pour mmh. en recevoir. Le, bah, les commentaires et, les, et le retour. Quoi. Hein? Donc, il a aussi fait ça. En plus de boucler deux, trois fois avec les esprits, il a aussi rebouclé avec un certain nombre de personnes. voilà C'était donc une édition entre guillemets artisanale hein, qui, euh, qui, qui existait avant la première édition euh, officielle qui était donc le 18 avril chez euh, Dantu.
2: C'est passionnant tout ça. <rire> C'est vrai.
0: Hein? Ouais. Ça, bon, vrai, vrai. Hein, on creuse un peu plus. Hein? Oui. Ouais. C'est ouais, la ouais, question, y... Caro, n'hésite pas. Il hein, bah, je...
1: y a une question en, un petit peu en parallèle. Donc, euh, Dalina qui demande, avez-vous déjà proposé des séances avec de nouveaux médiums en y intégrant la même méthodologie que M. Kardec, tout en conservant les mêmes questions ou peut-être plus élaborées Et si oui, où peut-on les lire ou les découvrir
3: Alors, c'est une bonne question. Hein, euh, Kardec, lui, il a procédé comme ça pour... Euh... Ben, pendant qu'il était là, hein, de, entre 1855, hein, donc c'est quand il a commencé, jusqu'à sa mort en 1869. Hein, on est bien d'accord, c'est comme ça qu'il qu procédait tout le temps dans la société parisienne des études spirites, etc. Après son départ, bon, euh, comment dire, il n'y a, a pas eu vraiment de continuateur euh, avec la même rigueur, la même méthodologie, la même force. D'accord Entre-temps, bon, il y a eu. Euh, voilà, le temps est passé. Euh, il y a beaucoup de gens qui se sont un peu désintéressés de Kardec en disant que Kardec est dépassé. Euh, voilà, ben bon, il est dépassé, mais il est toujours là. Et euh, il y a eu différentes tentatives. Par exemple, ce genre de, de livre écrit avec des questions et des réponses, il euh, y, y en a un qui, qui est de Chico Xavier qui s'appelle Le Consolateur et qui est traduit en français. Il hein euh, y en a d'autres qui sont, à mon sens, un peu moins bons. Euh, qui sont, euh, qui ont été publiés par un, un esprit qui s'appelle Ramatis, hein, dicté par un esprit qui s'appelle Ramatis, et l'auteur, il s'appelle Ercilio Maes. Hein. Je pense, c est, c est, il ne fait pas l'unanimité, cet esprit. Et puis, quand on regarde d'ailleurs ce livre, on voit que, quand je lis la question, hein, et je lis la réponse, je dis, mais attends, la réponse ne répond pas à la question. Oui, ah oui, voilà. Ouais. Ouais. Oh, on est, on, est, on est... est loin <rire> de, de, de la précision et de la rigueur de Kardec. Mmh, hein. C'est ça. Et le livre de Chico, Le Consolateur, bon, il y a des questions très intéressantes, des réponses qui sont effectivement données aussi dans le sens des questions. Et, et il y en a une ou l'autre, par exemple, qui contredit un peu Kardec. Hein. Notamment, Emmanuel dit que euh, les âmes sœurs, ça existe. Et puis, ah, bien sûr, oui. les, les, la Fédération Brésilienne, avant de publier le livre, elle a dit « mais attends ». Kardec dit que les âmes sœurs n'existent pas et Emmanuel dit que les âmes sœurs existent. Chico, tu ne veux pas demander à Emmanuel euh, ce qu'il en pense Et effectivement, Chico a demandé à Emmanuel et Emmanuel a dit écoutez, si vous trouvez une incohérence entre moi et Kardec, s'il vous plaît, gardez Kardec et oubliez-moi. Ah, bah c'est sympa, il a... au moins, lui. Euh, ah, bah oui, ah, oui hein, il, a eu, voilà, <rire> il, il a eu l'honnêteté de le dire. Oui, Il est
0: humble, lui, ça c'est ouais, Ça a été vrai. publié
3: dans le livre. Ah oui, en plus. Ils ont publié publier cette, cette, cette petite. Euh... Euh, voilà. Donc, euh, pour répondre à la question, euh, des, 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 comment dire, cette méthodologie appliquée avec la même rigueur que Kardec, euh, depuis Kardec, il n'y a pas eu, clairement. Alors, il y a eu d'autres tentatives euh, qui, qui, qui ont été faites, un projet, notamment ici en France, et, et euh, plusieurs hein, en, en France a été, a été publié. Il y a eu le nouveau livre, livre des esprits,
0: mais ce n'est pas terrible. Enfin, moi, le perso... nouveau livre
3: des esprits, voilà, tu es, es as lu mes pensées.
0: Oui, je savais. Mais bon. Euh... Mais c'est bon, enfin, moi perso, c'est pas le livre, moi je préfère
3: l'ancien. Oui, ouais, moi
0: aussi, moi aussi, ouais, c'est ça, pareil.
3: Mm. Et puis, même, même s'il si y a deux, trois choses qui. Bon, voilà. Mais il y a des choses qui vont. qui, Non, hein, c'est. Voilà. Et il euh, y a eu un autre projet en France euh, fait par, 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 par plusieurs personnes. Ou donc, ils avaient dit, tiens, ben voilà, on va, on va définir une question, on va à différents groupes et puis on va recueillir les réponses. Mais quand on voit, bon, qu'est-ce qui a guidé, pourquoi ces questions-là euh, Ça passe un peu du cocalane au niveau des questions. Et puis, au niveau des réponses, ben, c'est blanc, noir, gris. Et puis, euh, il y a beaucoup de choses dans les, dans les réponses qui sont pareilles, hein, que, dis, douteuses ou discutables, hein, manque de, de... Voilà, donc... Les tentatives qui ont eu lieu jusqu'à présent n'ont pas donné de loin pas le, le, le même résultat que ce que ce que ce qu'a obtenu Kardec, tout simplement parce que euh, comment dire, la méthodologie n'était pas assez forte, n'était pas assez rigoureuse. Néanmoins, en ce moment, il y a un autre projet qui est en train de se faire et là au niveau international, un projet assez intéressant. Euh, donc, pour continuer à répondre la, euh, à la question posée. Euh, les questions ne seront pas les mêmes, hein, parce que nous on a essayé aussi au centre Léon-Denis à, à Tannes au début, hein, euh, on n'a pas demandé « qu'est-ce que Dieu ?», mais on a posé des questions et les qui, qui avaient déjà été posées et répondues du temps de Kardec, et les esprits nous ont répondu « écoutez, nous on n'aime pas se répéter, euh, prenez les livres et regardez, vous avez déjà la réponse ». Hein D'accord. <rire> bon, moi j'avais bien aimé cette réponse-là, parce que ouais. en fait, c'est un peu une leçon d'humilité en disant allez déjà au fond du sujet et ensuite venez avec des questions qui ne sont pas éclaircies. Donc aujourd'hui, ah, par exemple, les questions qui sont posées, c'est l'épigénétique, tu vois, comment est-ce que l'esprit arrive à influencer sur les gènes de, de, mmh. au point de faire changer l'ADN, hein puisque mmh. ça, ça a été constaté scientifiquement. Au point aussi de, d'avoir une prédisposition génétique à une certaine maladie et de pas la développer. Hein, donc, c'est ce que, c'est ce qu'on appelle dans les sciences l'épigénétique. Donc, ouais. il, y a, il y a plein de nouveaux éléments qui sont venus depuis Kardec. Et là, là, oui, ça, ce sont des questions, euh, sur lesquelles on peut consulter les esprits. C'est pas du, c'est pas du, 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 comment dire, du bis repetita de ce qu'ils avaient déjà donné. Mais ouais, c'est de dire, voilà, on sait aujourd'hui, euh, dans les principes généraux que telle chose, mais maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus dans le détail Il euh, euh, que... faut
2: aller dans le contemporain. Hein, donc, voilà, sur l'épigénétique,
3: etc. Ce ne sont pas les mêmes questions, ce sont des questions qui sont liées à la connaissance de la science d'aujourd'hui. Mmh. Alors, celui qui a beaucoup fait ça, c'est Gabriel Delanne. Hein? Lui, mmh. euh, ben voilà, la science a évolué, il y avait déjà l'ectoplasme hein, que Kardec avait vu rapidement avec le médium home, euh, mais les vrais phénomènes d'ectoplasmie sont venus euh, avec William Crookes et, et plus tard, hein, avec les, 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 euh, comme on peut le voir dans la saga de l'ectoplasme d'ailleurs, hein, le fameux livre là, que, qui vient d'être publié par Michel Granger. Euh, et donc de là, lui, euh, non seulement ça, mais en plus toutes les connaissances scientifiques de l'époque sur le système nerveux, sur la vie, sur le corps humain, sur les particules, euh, l'état le, le, radiant de la matière, euh, le tube de croix ouais, avec ça. les électrons. Ouais. Donc, lui, il avait creusé beaucoup de sujets, donc, euh, liés au progrès de la science, euh, ben, les décennies qui ont suivi Kardec et euh, en les comparant avec, euh, la, la, comment dire, ce que les esprits avaient donné à l'époque de Kardec pour montrer que tout ça, ça reste extrêmement cohérent et donc les livres de Gabriel Delanne c'est essentiellement ça hein, le spiritisme devant la science euh, euh, le phénomène spirit euh, l'âme est immortelle l'évolution animique etc les euh, et apparitions matérialisées des vivants et des morts euh, le livre euh, comment dire, recherche sur la médiumnité enfin, tout, et, et sur la réincarnation donc tous ces livres de Gabriel Delanne introduisent tous les éléments scientifiques de son époque à lui donc 50 ans mmh. après Kardec donc, là, il y a eu un travail très, très bon qui a été réalisé hein, par Delane, mais euh, ensuite, vous avez évidemment l'équivalent que Delane cite beaucoup en Angleterre, avec la Société de recherche psychique de Londres, en France, avec l'Institut métapsychique international, Gustave Gelay, euh, tous ces auteurs-là qui ont continué, même s'ils n'étaient pas tous 100% spirites, à étudier la phénoménologie et à apporter des éléments. Donc, euh, euh, voilà, le, le spiritisme n'est pas resté figé depuis Kardec. Hein, il y a beaucoup de choses qui euh, ont évolué. Et d'ailleurs, récemment aussi, hein, un travail remarquable qui a été fait, c'est à l'initiative de la docteure Marlène Nobré, euh, dans son association de médecins spirites. Donc, dans le domaine médical, effectivement, euh, ils ont avancé énormément, hein, notamment aussi avec les livres d'André-Louise, hein, qui ont été ouais. psychographiés par Chico Xavier évolution dans les deux mondes où il parle de euh, de la glande pinéale son rôle dans la médiumnité enfin il est venu donner plein de choses qui à l'époque étaient totalement inconnues de la médecine et qui sont qui ont été confirmées les décennies suivantes donc euh, voilà ce travail en fait continue mais le caractère est un peu différent Kardec il, il un peu un, il faisait un peu cavalier seul à l'époque hein, c'est sûr qu'il fallait poser les bases et aujourd'hui, c'est plutôt euh, quelque chose qui devient collectif. Et, et ça doit être comme ça, parce que si un groupe ou une fédération pose des questions à trois, quatre de ses membres et reçoit des réponses, ça n'aura pas la même force et la même valeur que euh, si euh, plusieurs fédérations posent, dans plusieurs pays posent, euh, de, obtiennent des éléments de plusieurs des groupes euh, dans plusieurs langues, plusieurs cultures, euh, et, et qui convergent vers le même résultat. Mmh. Aujourd'hui, ce, ce qui était individuel à l'époque de Kardec, euh, euh, il faut que ça devienne collectif. Et c'est pour ça que le projet qui est actuellement en cours, l'ectoplasmie, hein, l'épigénétique, le, 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 le père-esprit, ce projet-là est international avec, euh, donc en introduisant des logiciels, des méthodologies en double aveugle, etc. Voilà, donc il y a quelque chose est qui est dans l'air. Et qui est en train de se mettre en place et euh, auquel je, je, que je soutiens et on se met à disposition pour travailler pour eux.
2: Bah oui, là je te comprends. Hein. Ça c'est sûr que
3: voilà. c'est intéressant. Et aujourd'hui, avec euh, comment dire la, la communication qu'on a, le travail en virtuel, euh, voilà, il faut ah, faire des, ça aussi. Oui, faire oui, des oui. équipes, euh, voilà, multiculturelles. Les outils, c'est ah, bien ça. Faire oui. du travail collaboratif, hein. oui, c'est voilà. comme oui. ça qu'on s'en sortira. Bien sûr. Alors j'en reviens rapidement au, au Villarius et le livre des esprits. Ah hein. oui, oui, Villarius. Oui, oui. Quand vous prenez l'original de 1857, il euh, y a un chapitre qui s'appelle Prolégomène, hein, avec le cep de vigne, hein, euh, Donc, euh, dans le livre des esprits, c'est entre l'introduction et, et le premier livre. Et vous prenez l'original de 1857, on voit que au dessus des Prolégomènes, le titre c'est « Les livres des esprits ». Donc exactement le titre qui est donné par le journal du magnétisme là de février. quoi. Même si le livre lui-même qui a été publié en 1857, le, le titre définitif c'était « Le livre des esprits ». Et donc tout ça sont des, des éléments qui vont dans le sens de dire ben oui il y avait effectivement une édition préliminaire qui circulait déjà euh, quelques mois avant euh, l'édition définie enfin la première édition définitive de 1857 voilà mmh. qui est donc sortie au Palais Royal librairie Dentu hein, le Palais Royal c'était euh, une galerie commerciale à l'époque hein. il y avait une charpente en bois avec euh, des verrières au-dessus hein. Et donc euh, on a des images à la BnF, des images qui sont assez connues, hein, donc qui montrent l'intérieur de la librairie d'Antu, qui montre aussi donc la galerie d'Orléans, le, le, le comment dire, Dentu libraire, hein, qui était un coin de cette, euh, du palais royal où donc ce livre a donc été euh, édité pour la première fois.
2: C'est des, des photos, alors c'est des...
3: C'est des gravures. Des gravures, euh, oui, parce que oui, je, ouais, me, je pas peux poser l'occasion. Ouais. 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 Estampes, voilà. Et c'était en bois, les, les structures étaient en bois. Oui, oui. Ouais. Voilà. Donc le Palais Royal en 1857. Euh, voilà donc pour... Euh, alors, ce que je voudrais peut-être ajouter par rapport à ça... C'est que euh, un peu avant quand même, euh, Kardec il nous donne quelques autres euh, quelques autres euh, indications hein, dans des différentes communications qu'il avait eues. Là, j'en ai cité quelques-unes spécifiques au livre des esprits, hein. euh, mais euh, il y en a eu d'autres. Hein. C'est-à-dire, euh, par exemple, on, on avait parlé de, de chez Monsieur Baudin hein, avec l'esprit Zéphyr. Hein. Et donc, euh, le 11 décembre 1855, hein, donc vous voyez, c'était encore en plein dans le... Hein, euh, Kardec, il demande à l'esprit Zéphyr, dans le monde des esprits, y en a-t-il un qui soit pour moi un bon génie Est-ce que c'est en gros, est-ce que j'ai un guide spirituel Donc, on voit qu'il posait ce genre de questions encore, <rire> en hein, qui, qui aujourd'hui sont clairement confirmées dans le livre des esprits, etc. Non, à l'époque, il n'en pas là encore. Hein. Réponse, oui. Hein. Demande, est-ce l'esprit d'un parent ou d'un ami Réponse, ni l'un ni l'autre. Hein, donc, il voulait savoir. Hein, mmh. hein. Demande, qui qu'était-il sur la terre Réponse, un homme juste et sage. Hein. Ah. Euh, demande, que dois-je faire pour me concilier sa bienveillance Réponse, le plus de bien possible. <rire> C'est intéressant comme si... L'esprit ne lui a pas donné un nom, hein, mais il lui a dit, voilà, si pour, 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 pour vraiment que, que, que tu te mettes en syntonie avec lui et qu'il puisse t'inspirer le mieux possible, ben, il faut que tu fasses le plus de bien possible. Demande, à quel signe puis-je reconnaître son intervention Réponse, à la satisfaction que tu éprouveras. Ah. C'est-à-dire ben, sentir cette syntonie, sentir... Ouais. Euh, voilà le, le, hein, le message d'un bon guide qui vraiment nous fait chaud au cœur, euh, etc. Hein? Voilà. Euh, demande, y a-t-il un moyen de l'invoquer et lequel hein? Comment est-ce que je peux l'invoquer je, je peux l'appeler quoi. Hein? Mmh. Réponse, avoir une foi vive et le demander avec insistance, avec instance. Avoir une foi vive, c'est-à-dire élever ses pensées, le demander avec instance et le demander euh, avec son cœur. Question, après ma mort, le reconnaîtrai je dans le monde des esprits Réponse, cela n'est pas douteux, c'est lui qui viendra te féliciter si tu as bien rempli ta tâche. Donc pareil, hein, jamais de garantie. Non, non, tu vas réussir, t'inquiète pas. Non, non, non. Si tu fais ce qu'il faut... Alors, il viendra te. Hein, toujours ah ouais. maintenir la, la motivation, la pression en quelque sorte. Ça serait trop facile sinon, on te fait bah tout. Bah oui. Tout, quoi. Voilà. <rire> oui. Et, et donc, alors, il y avait l'esprit de sa mère. Est-ce est qu'il vient me visiter de temps en temps Oui, elle te protège autant que celui à lui est possible. Donc sa mère, hein, Jeanne Louise, elle était bien sûr là-bas aussi. Hein. Après, il dit souvent, je la vois en rêve. Est-ce que c'est un souvenir ou l'effet de mon imagination Non, non c'est bien elle qui t'apparaît. Tu dois le comprendre à l'émotion que tu éprouves. Hein, donc les rêves, hein, qu'il qui, mmh. qui a ensuite développé dans le livre des esprits. Et c'est comme ça que petit à petit, hein, euh, ben, il, il, il obtenait les briques, les éléments hein, de, de, mmh. de la philosophie. Hein, mmh. voilà. Et donc quand il parlait de sa mère, euh, euh, il disait que, ben, effectivement, il était très ému quand il se réveillait le matin, et ça le médium ne le savait pas. Donc, les, les réponses qui venaient par l'esprit via le médium, euh, le médium ne savait pas ça, il ça ne pouvait pas venir du médium. Quoi, hein. mmh. Donc toujours aussi Kardec à la chasse de ces petits indices euh, pour vérifier que l'esprit qui répond, c'est bien un esprit et que ce pas. Euh, voilà. Hein. Que ça ne que vient pas du médium ou que ce n'est pas un esprit malveillant qui répond. Hein. Voilà. Et donc, euh, voilà, ben, en fait, euh, quel était le guide spirituel du Kardec euh, ça, c'est une question qui, qui reste encore un peu en ouvert. Hein. Euh, mais bon, euh, dans les esprits qui l'aidaient, il y avait l'esprit de vérité et toute sa phalange, hein, ça c'est clair. Voilà. Et donc, euh, voilà. Euh, il, il s'effrayait un peu de, 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 de l'ampleur de la tâche en disant « Mais est-ce que je suis apte à faire, euh, à faire tout ça ?» Parce que là, ça va vraiment loin. Et puis les esprits lui ont dit « Oui, tu as l'aptitude. » mais le résultat dépendra de ta persévérance dans le travail ah. hein ah. bah, tu, tu peux mais il faut, faut que tu le veuilles il faut que tu le fasses hein. tu va des truc sur un plateau hein. si c'était ah.
0: pas lui, euh, ils auraient trouvé quelqu'un d'autre de toute façon euh, et, il...
3: et ils lui ont dit, on va, on, on va y venir bientôt hein, ah ouais. d'accord ah, okay. ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. voilà. et, et donc euh, voilà et, donc son guide spirituel euh, euh, voilà mon esprit familier qui que vous soyez je vous remercie d'être venu me visiter voudriez-vous me dire qui vous êtes réponse pour toi je m'appellerai la vérité et tous les mois ici pendant un quart d'heure je serai à ta disposition donc en gros euh, le guide spirituel bah, c'était l'esprit de vérité hein pas seul évidemment il, il, il lui consacrait un quart d'heure par mois
4: voilà. hein
3: donc, c'est certainement bon, l'esprit de vérité qui était très occupé ailleurs. Hein. Oui,
2: voilà. oh, certainement, oui.
3: Voilà. Et après, il y a aussi le petit. Le petit euh... Alors, quand il avait l'esprit de vérité, c'est vrai que là, il allait vraiment, il posait toutes les questions, il voulait tout savoir, il demandait vraiment dites-moi positivement oui ou non si je dois le faire ou pas. Quoi. Il, il était vraiment insistant, quoi. Et puis l'esprit de réalité lui donnait des réponses de, de façon à, à pas laisser planer le doute. Quoi. Et alors à un moment donné, il dit hier, quand euh, vous avez frappé pendant que je travaillais. Hein, C'est-à-dire a entendu des, des bruits euh, dans son appartement de rue des martyrs pendant qu'il écrivait. Aviez-vous quelque chose de particulier à me dire Réponse, ce que j'avais à te dire était sur le travail que tu faisais, ce que tu écrivais me déplaisait et je voulais te faire cesser.
0: <rire> ça, c'est pas mal au moins. Ça, ça c'est pas mal. Et ça, c'est ah bien,
3: ça. Voilà. Et, et donc, euh, voilà. Hein. Euh, Mais on sait, on
2: sait ce qu'il écrivait à ce moment-là,
3: non -ce il... Bah, il, il dit pas dans le détail. Hein. Il dit la situation portait-elle sur le chapitre que j'écrivais ou sur l'ensemble du travail Réponse, ouais. sur le chapitre d'hier. Je t'en fais juge, relis-le ce soir, tu reconnaîtras tes fautes et tu les corrigeras. Hein? Euh, donc, il, il insiste en disant, je n'étais pas moi-même très satisfait de ce chapitre et je le refais aujourd'hui. Est-ce mieux Réponse, c'est mieux, mais pas assez bien. Lis de la troisième à la trentième ligne et tu reconnaîtras une grave erreur. Hein? Demande, alors j'ai déchiré ce que j'avais hier. Réponse, n'importe. Cette déchirure n'empêche pas la faute de subsister. Relis et tu verras. <rire> hein et donc, euh, en effet, euh, et, et donc, euh, en fait, il, il avait effect... le soir en rentrant chez moi, je m'empressais de relire ce que j'avais écrit et, soit dans la copie jetée au panier, soit dans la nouvelle, à la trentième ligne, je reconnais une grave erreur que je m'étonnais d'avoir commise. <rire> donc, euh, l'esprit était vraiment. Donc là, ça montre comment. Ça montre.
0: Ça montre bien que c'est pas lui... Enfin, oui, en fait, que c'est bien extérieur. C'est bien une... Il surveillait ce qu'il faisait, quoi. Une... Oui, oui, voilà, hein. c'est ça, c'est ça. Le voilà, médium ne
3: savait pas que... Enfin, si, il a, il a posé la question. Quand il y a eu des coups frappés, c'était pourquoi oui. Alors, Pour dire que c'était de la troisième à la trentième ligne. Et puis, mmh. il a dit, c'est effectivement à la trentième ligne. Hein, c'est là qu'il que, qu y oui, voilà. quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Et donc, ça montre comment... Ben, il, en fait, ils il étaient toujours... Ils l'accompagnaient. Hein, il... Oui, oui. Puis si c'est lui qui écrivait, mais bon, quand on... ils écrivaient euh, qu au grain, quoi. quoi.
0: Puis ça vient d'une intelligence, c'est là qu'on voit que ça vient d'une intelligence extérieure, c'est pas euh, quelque chose comme ça euh, que le médium a dit, ou lui-même, puisqu'il ne le savait pas, il ne s'en est pas rendu compte sur le moment, quoi.
3: Voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh. Voilà. D'accord. Et donc... Euh... C'est comme ça qu'il a connu ben, son guide spirituel qui disait ⁇ Appelle-moi la vérité ⁇ voilà. euh, Bon, après, il y avait euh, donc euh, en avril, hein, toujours chez, chez, chez M. Baudin, avec le médium Mademoiselle Baudin, où il continuait à, 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 donc, à y changer. Donc, celle qu'on vient de lire, c'était le 25 mars. Hein, donc le 9 avril, ben voilà, 15 minutes tous les mois, c'était pas tout à fait un mois, mais il l'avait de nouveau à sa disposition. Hein. Alors vous aviez critiqué le travail que je faisais, vous avez eu raison. Je l'ai relu, j'ai reconnu à la 30e ligne une erreur, euh, j'ai refait. Est-ce que vous en êtes satisfait maintenant hein, Réponse Je le trouve mieux, mais je t'engage à attendre un mois avant de le mettre à jour, au jour, de mettre au jour, de publier. Hein. Qu'entendez-vous par « mettre au jour » Je n'ai certainement pas l'intention de le publier encore, si jamais je dois le faire. Réponse, j'entends le montrer à des étrangers. Hein Trouve un prétexte pour le refuser à ceux qui te le demanderont. D'ici là, tu amélioreras ce travail, je te fais cette recommandation pour éviter la critique. C'est ton amour propre que je soigne. Eh hein, du genre... C'est sympa, quoi. Voilà. Si, si tu le donnes maintenant, ils vont te prendre pour un guignol. Hein, en gros, et... c'est ouais. ça que ça veut dire. Oui, c'est voilà. ça. ça. Ouais, 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 ouais. Attends encore un peu, chiade-le ouais. un peu plus et après, ouais. euh, voilà, tu ne tu, tu, ouais, tu, oui. tu passeras pas par cette épreuve-là. Hein. Oui, c'est ça. Hein, Mais tu, te ah, tu te rends, rends compte dans sais... quel état d'esprit comme ça, <rire> sur voilà. le moment C'est là où on voit que l'esprit, il lui mettait quand même un peu comme... Emmanuel avec Chico, ouais, Emmanuel, nous a ouais. raconté ah, Michael. Bah, C'était ouais. Kardec avec l'esprit de vérité. C'était pareil. Hein. Ouais. Ouais, oui. hein, C'était euh, voilà. Donc je suis derrière toi, je t'aide, mais euh, c'est toi qui fais le boulot. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on reconnaît les guides spirituels, en fait, quoi. Mmh. Voilà. D'accord. Euh... Alors après, ben, il, il, il a posé la question aussi, voudriez-vous me dire si cette protection hein, qu'il qu lui promettait s'étend aussi aux choses matérielles de la vie hein, Parce que il faut pas oublier que il travaillait le, le jour dans un journal catholique et puis le soir, euh, parce que comment dire, l'Univers, hein, le journal dans lequel il travaillait, avait déjà publié un truc sur les tables tournantes, euh, si je me rappelle bien, c'était en 1852. Hein, et ils étaient assez... Euh, comment dire, les catholiques commençaient à s'inquiéter de ces tables qui tournaient. Hein. Donc, le, le fait si, si jamais ses patrons, ceux qui lui donnaient le salaire, euh, savaient ce qu'il était en train de faire, euh, il aurait pu peut-être encore perdre ce boulot-là. Hein. Ouais. Il, il écrivait le livre des esprits et travaillait dans un journal et dans une librairie catholique. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé un peu après. Hein. En 1858, apparemment, euh, bah, ils l'ont... Euh, euh, licenciés hein. non, non, parce qu'ils enfin, ont su ce qu'ils faisaient évidemment ils sont séparés de lui quoi. Hein? ils avaient tout de suite repéré qu'Alan Kardec c'était le Hippolyte Rivail qui leur faisait encore la comptabilité hein. voilà euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre le temps passe je ne vais, vais pas assez vite hein. j'en suis toujours encore au livre des esprits en 1856 hein. Euh, après, il y a une, y a une, euh, une communication que j'aime bien, celle du 30 avril 1856. Donc cette fois-ci, c'était pas chez Baudin, c'était chez Monsieur Roustan et médium Mademoiselle Jaffet. Première révélation de ma mission. Hein? Et ça, c'est euh, une communication qui est euh, assez intéressante. Hein? Voilà. Euh, donc je vais je vais aussi euh, en lire quelques extraits hein, si, si si vous voulez bien. Oui au
0: contraire, de toute
3: ah façon bah oui, t'inquiète pas pour les sais, auditeurs
0: euh, aussi hein bah Oui, c'est hein. bien bah pour oui. les auditeurs. Puis tu sais si on fait une troisième émission et ben bah on fera une troisième et puis c'est bon bah hein, oui. on a le temps hein.
3: Au contraire. Et donc c'est en le 30 avril 1856, il avait déjà commencé son travail de vérification donc avec mademoiselle Jaffé hein, comme je l'ai dit euh, au départ hein. Et donc euh, c'était des séances où il y avait que sept euh, ou huit personnes, hein, y compris lui-même, euh, Monsieur Roustan et Monsieur et Mademoiselle Jaffé, hein, Monsieur Roustan et Mademoiselle Jaffé. Donc c'était un cercle assez restreint. Hein. Et donc il euh, y a eu euh, comment dire différentes choses. Ils discutaient de différents des problèmes sociaux qu'il y avait à l'époque. Hein. C'était quand même euh, le premier empire et voilà c'était pas très très stable en France hein. et d'un coup la Courbeille elle a écrit enfin la médium s'est mis à écrire par la Courbeille de façon spontanément hein. euh, la chose suivante hein. quand le bourdon sonnera vous le laisserez seulement vous soulagerez votre semblable individuellement vous le magnétiserez afin de le guérir puis chacun a son poste préparé car il faudra de tout Puisque tout sera détruit, surtout pour un instant, il n'y aura plus de religion et il en faudra une, mais vraie, grande, belle et digne du Créateur. Les premiers fondements en sont déjà posés. Toi, rivaille, ta mission est là. » Et donc la corbeille qui était libre, elle s'est tournée vers lui, hein, en, en, comme s'il voulait le montrer du doigt. Hein. « <rire> À toi, M, l'épée qui ne blesse pas, mais qui tue. »« Contre tout ce qui est, c'est toi qui, qui viendras le premier. Lui, rivaille, viendra en second. C'est l'ouvrier qui reconstruit ce qui a été démoli. » Alors là, il y a une grosse question. Qui c'est ce M, 3 ouais. points ?« hein. hein. L'épée qui ne blesse pas mais qui tue. » Donc C'est quelqu'un qui a fait quelque chose où il y a eu beaucoup de morts. Hein. « Contre tout ce qui est. » Donc c'était un révolutionnaire. Hein. « C'est toi qui viendras le premier. Hein. » Et lui Rivaille, viendra en second, c'est l'ouvrier qui reconstruit ce qui a été démoli. Voilà. Alors là, euh, donc ce qui était ce M, il y a un certain nombre de conjectures, euh, mais qui sont de, de loin, enfin pas prouvées encore. Euh, il y en a certains qui euh, émettent l'hypothèse que ce M, ce serait Karl Marx, wow. qui était contemporain de Kardec, qui à l'époque évidemment euh, Napoléon l'avait euh, euh, il était persona non grata en France, donc il était exilé en Angleterre, hein, mais il venait quand même de temps en temps discrètement à Paris. Alors, ce qui coince, c'est que la date, c'est le, le 30 avril 1856, mais que euh, le, à cette date-là, Karl Marx, il n'était pas en France, il était effectivement en Angleterre. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas. quoi. Et quand on lit un peu plus loin, donc bon, c'était lui, il avait entendu. Voilà quelle est ma mission. Voilà ce que je dois faire. c'est Pareil, ça monte encore la barre plus haut en disant punaise. Mais moi, écrire un bouquin, je veux bien, mais être chef de mission, c'est autre chose. Et, et il commente ce qui suit. Monsieur M, qui, assist, qui assistait à cette réunion, était un jeune homme aux opinions les plus radicales, compromis dans les affaires politiques et qui était obligé de ne pas se mettre trop en évidence. Croyant à un bouleversement prochain, il s'apprêtait à y prendre part et combinait ses plans de réforme. C'était du reste un homme doux et inoffensif. » Donc Voilà ce que Kardec dit de ce monsieur M. Donc un politicien aux idées radicales, qui devait pas trop se mettre en évidence, eh, puisqu'il était exilé. Euh, voilà. Donc, euh, ouais. la question est là. Il faut encore continuer les recherches et euh, essayer de voir euh, qui, qui pouvait être ce monsieur M. Est-ce que c'était Karl Marx ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre Voilà. Encore un petit, un petit épisode assez intéressant pour voir euh, le oui, genre de voir. personnes euh, ça, hein, oui. De, oui. que Rivaille aurait pu côtoyer à ces moments-là. Oui, oui, oui.
2: Avec tout le travail de recherche hein, que ça impose derrière. Oui, effectivement. Voilà. Ah oui
3: Amis chercheurs, mmh. allez-y Allez-y, oui. Voilà, c'est vrai, ça. Voilà. Mmh. Et, et c'est vrai que Karl Marx, il est venu avant, hein, puisque le communisme, la ré révolution bolchevique, euh, etc., hein, il, il, est, il est venu avant. Hein, le, le, mmh. le, les... Mais bon, euh, comment dire, euh, on l'a vu dans « Socialisme et spiritisme » de Léon Denis, quoi. Les, tous ces systèmes de euh, dictature du prolétariat et autres, dont... On, n'ont pas donné grand chose. Hein. On voit la Russie aujourd'hui, la Chine, euh, tous ces systèmes euh, entre guillemets communistes qui cherchaient à, à forcer une égalité euh, contre nature euh, entre les esprits incarnés. Oui, c'est vrai. Aucune n'a vraiment fonctionné. Elles se sont Cuba, hein, elles se sont toutes ouais, ouais. transformées en dictature, euh, avec un haut niveau de corruption, etc., etc. Ouais. Voilà. Et donc toi, Rivaille, ben, tu, tu viendras après pour réparer euh, tout ce qui aurait été détruit. Alors évidemment, ça s'est pas fait du vivant de Rivaille, c'est toujours pas fait aujourd'hui. C'est, euh, comment dire, ce, ce changement de paradigme, hein, de sortir du matérialisme et rentrer dans le spiritualisme. Hein, sortir de l'égoïsme, de l'argent à tout prix et rentrer dans l'altruisme, la fraternité. Euh, la charité, le, le respect, euh, etc. Hein, toutes ces valeurs euh, spirituelles en sachant que euh, ben, l'esprit survit après la mort et qu'il qui emmène justement euh, le résultat de tout ce qu'il a fait de bien, mais aussi malheureusement de mal dans sa vie. Hein, et Par contre, il n'emmène rien de matériel. Hein. Et donc cette ère de l'esprit, hein, qui est ce fameux rivail qui reviendra un jour pour réparer tout ce qui aura été cassé, on n'y est pas encore. Hein, mais... Quand on parle de, de, du monde de régénération, c est, c est, voilà, dans le monde de régénération, euh, il y aura un meilleur équilibre entre le bien et le mal, et c'est clair qu'il y aura une ouverture beaucoup plus grande sur la spiritualité que ce qu'on peut encore avoir aujourd'hui. Hein, quand on voit les, les, les débats actuels, euh, ouais. ce n'est pas vraiment on s'assoit ensemble, on on essaye de trouver ensemble une société dans l'intérêt euh, du plus grand nombre, non, c'est chacun qui tire à boulet rouge sur l'autre, euh, qui attise ouais. les, les mauvaises pensées, l'égoïsme, qui, qui pousse un peu à la, à la haine, à la violence, enfin bon, on a vraiment l'exemple le, le, de type, la caricature de, 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 de ce qu'il faut pas faire, quoi. Hein mais bon, euh, on y arrivera un jour, quoi
2: c'est un pour... bon feuilleton ben Ah oui toi. non, mais c'est ah vrai ouais.
3: parce que regarde ah pour ouais, parler des
0: autres vrai. livres comment ils ont été constitués les, les livres suivants euh, de quoi ouais, ça parle
3: n'ai le... pas avancé beaucoup mais bon pour aujourd'hui on va peut-être euh, terminer la, la, la question de la mission oui 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 mmh, enfin, mais on avoir ouais. encore une dizaine de minutes on le, le 12 juin 1856 d'accord donc là on était en avril hein, avec euh, monsieur M donc, 12 juin, ouais, c'est à peine euh, six semaines plus tard. Et donc là, c'était chez monsieur C, trois petits points. Et la médium, c'était mademoiselle Aline C, trois petits points. Et là, on n'a pas réussi à les identifier encore. On n'a pas, on ne sait pas qui c'était. Mais on voit très bien que ce n'était pas Jaffet, ce n'était pas Roustan, ce n'était pas Baudin. Hein. C'était encore euh, un autre groupe avec euh, d'autres médiums. Donc, ça confirme ce qu'il disait qu'au total, il y a une dizaine de médiums qui ont participé au travail. Quoi. Et cette mademoiselle Aline C., donc, euh, il y a l'esprit de vérité qui était revenu, donc vous voyez, mais, avril, mai, juin. Hein. Euh, et donc là, il est allé quand même de façon beaucoup euh, plus précise. Et je, je vais lire euh, la question qu'il a posée à l'esprit de vérité. « Bon esprit, je désirerais savoir ce que vous pensez de la mission qui m'a été assignée Alors attendez-moi. par quelques esprits. Veuillez me dire, je vous prie, si c'est une épreuve pour mon amour propre. J'ai sans doute, vous le savez, le plus grand désir de contribuer à la propagation de la vérité. Mais du rôle de simple travailleur à celui de missionnaire en chef, la distance est grande et je ne comprendrai pas ce qui pourrait justifier en moi une telle faveur de préférence à tant d'autres qui possèdent les talents et les qualités que je n'ai pas. Une belle question. Hein ouais, effectivement. Hein, Donc, euh, il, il disait, c'est pas possible, non Moi, je, je veux rester travailleur, je veux pas être missionnaire en chef. Si en fait, c'est un peu ce qu'il est devenu par après, euh, sans le vouloir, quoi. Donc, donc, il a clairement demandé à l'esprit de vérité, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mission Est-ce que c'est -ce est vrai ou est-ce que c'est faux hein Réponse de l'esprit de vérité. Hein « Je confirme ce qui t'a été dit, mais je t'engage à beaucoup de discrétion si tu veux réussir. » Tu ne va pas ah. crier sur les toits que, que tu as reçu une mission. Hein. C'est bon, évident. Hein. C'est clair. Ah, Il oui. se serait fait mitrailler vite fait, <rire> même s'il n'y avait pas de mitraillette à l'époque. Ouais. « bon. Tu sauras plus tard les choses qui t'expliqueront ce qui te surprend aujourd'hui. » Donc, d'où tu viens, qui tu étais, comment tu t'es préparé à cette mission euh, pendant au long de toute ta vie de rivail et, et euh, là où tu es aujourd'hui. Hein, notamment, sa vie passée en tant que Jean Hus, un des premiers initiateurs de la réforme, etc. Donc, un truc un peu dans le même genre que ce qu'il est venu faire comme Kardec. Hein. Voilà. Une mission un peu similaire. Hein. Donc, ça, il ne le savait pas encore. L'esprit de vérité il dit, plus tard, tu comprendras ». quoi. N'oublie pas que tu peux réussir comme tu peux... Fa... Là, il y a marqué faiblir, je pense que c'est faillir. N'oublie pas que tu peux réussir comme tu peux faillir. Donc, toujours ce qu'on a vu dans les communications précédentes, il ne va pas lui dire, non, t'inquiète pas, tu vas réussir. Non, non, tu peux réussir comme tu peux faillir. Dans ce dernier cas, un autre te remplacerait car les desseins de Dieu ne reposent pas sur la tête d'un homme. Ça, c'est pas mal. Oui, mais c'est motivant. En même temps, il a pu se dire, bah, oui, c'est un bon temps, challenge, ouais. ça, au moins, comme ça, voilà, je vais y arriver. C'est ça. Ben Alors, bien. je suis sûr que l'esprit de vérité savait qu'il n'allait pas faillir. Oui. Il savait pense... qu'il allait réussir, mais il ne pouvait pas lui dire autre chose. Il ne pouvait pas ça. lui dire. Oui. C'est ouais, ça, ouais. voilà. Il lui disait, il aurait influencé sur son, hein, ben sur oui. Sa motivation, oui. sur son, il aurait, il aurait été un peu trop sûr de lui. C'est ça. ça quoi. Exact. Non, non, c'est pour lui maintenir la pression qui va bien pour que vraiment il réussisse dans sa mission. Oui, oui. Alors il continue, ne parle donc jamais de ta mission, ce serait le moyen de la faire échouer. Là aussi c'est évident. Hein? Elle ne peut être justifiée que par l'œuvre accomplie et tu n'as encore rien fait. Si tu l'accomplis, les hommes sauront le reconnaître tôt ou tard eux-mêmes, car c'est au fruit qu'on reconnaît la qualité de l'arbre. Et donc, hein, prenez la, la, la qualité du vrai prophète euh, dans l'évangile selon le spiritisme. Hein, il dit exactement ça. Le vrai prophète, c'est pas celui qui se autodéclarait. C'est celui qui vraiment se, se révèle prophète spontanément, naturellement, par ses œuvres. Hein? Voilà. Alors, <cười> Kardec, euh, il a dû être secoué par cette première réponse, hein, mais il s'est, hop, il, euh, il a posé une autre question. « Je n'ai certes nulle envie de me targuer d'une mission à laquelle je crois à peine moi-même. Hein? Si je suis destiné à servir d'instrument pour les vues de la Providence, qu'elle dispose de moi. Dans ce cas, je réclame votre assistance et celle des bons esprits pour m'aider et me soutenir dans ma tâche. » Donc, il est retombé sur ses pieds. Hein? Il n'a pas été tombé à la renverse par la première réponse. Hein? Ah oui. L'esprit de vérité a bien su doser euh, la pression qu'il lui mettait. En continuant à disant « j'y crois encore à peine hein, », c'est ce que vous dites. Hein. Mais par contre, si je dois le faire, euh, hein, il met des conditions. Vous, vous m'aidez, hein, vous me laissez pas tomber. Hein, donc c'est tout à fait légitime. Réponse de l'esprit de vérité. Notre assistance ne te fera pas défaut, mais elle serait inutile si, de ton côté, tu ne faisais pas ce qui est nécessaire. Tu as ton libre arbitre, c'est à toi d'en user comme tu l'entends. Aucun homme n'est fatalement contraint de faire une chose. Pareil, hein, c'est ouais, très pur comme réponse. Hein. C'est clair. Hein, Notre assistance ne te fera pas défaut. Mais toi, tu dois faire de ton côté ce qui est nécessaire. Ouais. Hein. Tu as ton libre arbitre. Hein, personne n'est contraint fatalement à faire une chose. Hop, déjà, donc, hein, quand on voit les questions sur le libre-arbitre dans, dans, dans le livre des esprits, c est, c est, oui. ça va clairement dans ce sens-là. Donc il a dû être secoué une deuxième fois, mais encore une fois il pose une question. « Quelles sont les causes qui pourraient me faire échouer Serait-ce l'insuffisance de mes capacités ?» Réponse, « Non. » Ça veut dire les capacités, tu les as. « Mais la mission des réformateurs est pleine d'écueils et de périls. » La tienne est rude, je t'en préviens, car c'est le monde entier qu'il s'agit de remuer et de transformer. Ne crois pas qu'il te suffise de publier un livre, deux livres, dix livres et de rester tranquillement chez toi. Non, il te faudra payer de ta personne. Tu soulèveras contre toi des haines terribles, des ennemis acharnés conjureront ta perte. Tu seras en but à la malveillance, à la calomnie, à la trahison même, de ceux qui te sembleront les plus dévoués. Tes meilleures instructions seront méconnues et dénaturées. Plus d'une fois, tu succomberas sous le poids de la fatigue. En un mot, c'est une lutte presque constante que tu auras à soutenir et le sacrifice de ton repos, de ta tranquillité, de ta santé et même de ta vie, car sans cela, tu vivrais plus longtemps. Eh bien, plus d'un recul quand, au lieu d'une route fleurie, il ne trouve sous ses pas que des ronces, des pierres aiguës et des serpents. Pour de telles missions, l'intelligence ne suffit pas. Il faut d'abord, pour plaire à Dieu, de l'humilité, de la modestie et du désintéressement, car il abat les orgueilleux, les présomptueux et les ambitieux. Pour lutter contre les hommes, il faut du courage, de la persévérance et une fermeté inébranlable. Il faut aussi de la prudence et du tact pour conduire les choses à propos, et ne pas en compromettre le succès par des mesures ou des paroles intempestives. Il faut enfin du dévouement, de l'abnégation et être prêt à, toutes les, à tous les sacrifices. Tu vois que ta mission est subordonnée à des conditions qui dépendent de, de toi. Signé Esprit de vérité.
2: Ouais, ça rejoint bien hein, l'esprit de, de, comment dirais-je, pour Chico, quoi. Donc, voilà, <rire> malgré voilà. qu'il avait plus qu'un œil, tu, tu as l'autre pour travailler quand
3: même, etc.
4: Donc, et
3: là, il a, il, a monté, il, a, il, a, il a monté la, la barre en cours d'un cran. En, Encore en un petit peu, ouais, en ouais, gros. Ben, tu, tu vas prendre des coups, hein, tu, tu vas être trahi. Euh, et et, et c'est effectivement ce qui s'est passé, hein, avec mm -hmm. euh, plusieurs fois. Hein. Euh, la fatigue, la maladie qu'il a eue, hein, le, le sacrifice du repos, de ta tranquillité, la santé. Hein. Euh, il est mort en 1869, donc il avait 64 ans, quoi, 65 ça, ans. Ça, ça, ça se trouve qu'il mmh. s'est mort après, en plus, avec tout ça. Voilà, voilà, voilà. Peut, hein. Mais, mais mmh. bon, il a clairement dit, voilà, la mission des, des réformateurs est pleine d'écueils.
4: Ah Là, bah oui, oui. oui. c'est ah, une oui, oui.
3: réforme que tu es en train de faire, donc... Euh, je te préviens de, 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 de tout ce qui est lié à ce genre de boulot, quoi. Hein Il est venu le prévenir, d'accord. Après, il a dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut avant. L'intelligence ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut avant tout Humilité, modestie, désintéressement. Hein Et ça, c'est les qualités clés qui ressortent aussi de la philosophie spirit, hein, si on veut euh, évoluer, quoi. Hein Voilà. Et bon, enfin. Voilà les, la, la réponse qu'il lui a donnée. Et réponse donc de, de Rivail à l'époque. Hein. Esprit vérité, je vous remercie de vos sages conseils, j'accepte tout sans restriction et sans arrière-pensée. Donc du genre je prends, j'achète. Et hein. ouais. là où il l'a accepté, quoi. et ensuite il a fait une petite prière hein. Seigneur, si vous avez daigné, jeter les yeux sur moi pour l'accomplissement de mon dessein, que votre volonté soit faite. Donc là, la foi en Dieu qu'il avait. « quoi. Mmh. Ma vie est entre vos mains. Disposez de votre serviteur. En présence d'une aussi grande tâche, je reconnais ma faiblesse. Ma bonne volonté ne faillira pas, mais peut-être mes forces me trahiront-elles. » Parce qu'il était quand même un peu malade, hein, de temps en temps, dans, dans les lettres, on voit souvent, lui et Amélie d'ailleurs. Hein. Mmh. « Suppléez à mon insuffisance. Donnez-moi les forces physiques et morales qui me seront nécessaires. Soutenez-moi dans les moments difficiles. » et avec votre aide et celle de vos célestes messagers, je m'efforcerai de répondre à vos vues. Donc, vo » Donc voilà comment la mission lui a été annoncée et comment il l'a acceptée. Alors, pour terminer, donc il, 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 dans les œuvres posthumes, on trouve une remarque qui dit la chose suivante hein, de Riva, de Kardex. « J'écris cette note au 1er janvier 1867 » dix ans et demi après que cette communication m'a été donnée. Et je constate qu'elle s'est réalisée de tout point, car j'ai éprouvé toutes les vicissitudes qui m'y sont annoncées. J'ai été, été en but à la haine d'ennemis acharnés, à l'injure, à la calomnie, à l'envie et à la jalousie. Des libellés infâmes ont été publiés contre moi. Mes meilleures instructions ont été dénaturées. J'ai été trahi par ceux en qui j'avais mis ma confiance, payé d'ingratitude par ceux à qui j'avais rendu service. La société de Paris, hein, la société parisienne des études spirites, a été un foyer continuel d'intrigues ourdies par ceux-mêmes qui se disaient pour moi et qui, tout en me faisant bonne mine par devant, me déchiraient par derrière. Ils ont dit que ceux qui prenaient mon parti étaient soudoyés par moi avec l'argent que je recueillais du spiritisme. « Je n'ai plus connu le repos. Plus d'une fois, j'ai succombé sous l'excès du travail. Ma santé a été altérée et ma vie compromise. » Donc, il, 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 il confirme en quelque sorte que ce que l'esprit de vérité lui avait annoncé, ça s'était effectivement réalisé. « Cependant, continue-t-il, hein, grâce à la protection et à l'assistance des bons esprits qui m'ont sans cesse donné des preuves manifestes de leur sollicitude, je suis heureux de reconnaître que je n'ai pas éprouvé un seul instant de défaillance ni de découragement et que j'ai constamment poursuivi ma tâche avec la même ardeur, sans me préoccuper de la malveillance dont j'étais l'objet. D'après la communication de l'esprit vérité, je devais m'attendre à tout cela, et tout s'est vérifié. Mais aussi, à côté de ces vicissitudes... Quelle satisfaction n'ai-je pas éprouvée en voyant l'œuvre grandir d'une façon si prodigieuse De combien de douces compensations mes tribulations n'ont-elles pas été payées Que de bénédictions, que de témoignages de réelle sympathie n'ai-je pas reçus de la part des nombreux affligés que la doctrine a consolés Ce résultat ne m'avait pas été annoncé par l'Esprit de vérité qui, sans doute à dessein, ne m'avait montré que les difficultés de la route. Quelle ne serait donc pas mon ingratitude si je me plaignais, si je disais qu'il y a une compensation entre le bien et le mal Je ne serais pas dans le vrai, car le bien, j'entends les satisfactions morales, l'ont emporté de beaux coups sur le mal. Lorsqu'il m'arrivait une déception, une contrariété quelconque, je m'élevais par la pensée au-dessus de l'humanité. Je me plaçais par anticipation dans la région des esprits, et de ce point culminant, d'où je découvrais mon point d'arrivée, les misères de la vie glissaient sur moi sans m'atteindre. Je m'en étais fait une telle habitude que les cris des méchants ne m'ont jamais troublé. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Non, non. Bah, euh, moi, j'en pense que je trouve que déjà que c'est intéressant qu'il ait pu, enfin, ce texte-là qu'il l'a écrit parce que oui. qu'on ait son... sa manière de... de penser à lui, comment il a ressenti les choses, ça, c'est vraiment enfin... bien, quoi.
2: Ouais. Après d'avoir fait son euh, d'avoir fait l'œuvre de, enfin, de, de, ah oui, de oui, sa vie en fait
0: c'est hein. sûr hein. c'est vraiment mais ça devait pas être facile pour lui tous les jours hein, comme il le non, dit c'est sûr, sûr que avec tout le travail qu'il a eu ça plus la revue Spirit en plus alors là ouais,
3: voilà il, il, sûr, il dormait quelques heures par nuit hein. et et oui, c'était vraiment sûr, et, 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 sauf à des périodes en 1865 euh, où, où, où sa maladie était devenue un peu plus grave hein. il avait une inflammation du muscle péricardiaque ou quelque chose comme ça. Hein. C'est des médecins ah oui. brésiliens qui, d'après les symptômes, ont on, on fait des hypothèses sur ce qu'il pouvait avoir. C'est une maladie assez rare aujourd'hui, mais à l'époque, euh, on la trouvait. C'est une maladie cardiaque, en fait. Quoi. Hein? Mm -hmm. Donc, il s'essoufflait, il y voilà, il ouais. fatigue physique et tout. La tête fonctionnait, mais le corps mm -hmm. avait du mal à suivre. Hein. Et surtout, bon, toutes ces... Euh, on, ah, donc ça, on en parlera un peu hein, dans, dans, dans une prochaine émission. Donc tout, tout ces, toutes ces trahisons, toutes ces les, les, les défections et autres qu'il a dû euh, supporter, hein, et puis chaque fois, bon ben voilà, hein, il, il prenait du recul et disait bon ben voilà, ça leur passera avant que ça me reprenne, et puis ben il continuait son bonhomme de chemin, il continuait son boulot quoi. Hein. Bah, je sais et pas on... si c'était
2: comme moi, Michael en tout cas tu vois le fait de l'avoir fait entre guillemets, toi, entre, euh, comme, comme comme un, comme un feuilleton, hein, comme tu, tu l'as présenté, euh, Charles, bah, ça rend l'histoire belle, intéressant, tu, oui, tu vois. Oui, ça c'est vrai. moi c'est comme ça, je ressens euh, mmh. la oui, chose. C'est sûr. Tu vois, on, on attend oui, le, troi oui. le troisième. Euh, oui, mais c'est ça en fait, c'est vrai. Hein. C'est ouais. ça quoi. On est dans l'histoire. Mmh. On est dedans vois, quoi. Oui, oui. Et, mmh. et on voit d'ailleurs le. C'est oui. mais c'est ça. Euh, intéressante, et vraiment.
4: Hein,
0: euh... Oui. Ah, c'est ouais. non, 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 on... vrai, c'est vrai. Hein. Le personnage, tu, tu le vois différemment, en fait. Voilà, c'est euh... ça. Mmh. Et toi, Caro, qu'est-ce que tu en penses Parce
1: que... bah, Je me dis qu'il a quand même carburé euh, entre 57, c'est ça, pour le livre des esprits, et sa mort en 69. Mmh,
3: entre 55, hein, quand il a commencé, et puis 69, hein, c'est ça mmh. Et, moi, et il en fait, travail, hein. il, 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 uh, très vite, il était. On verra, on verra quelques détails là-dessus aussi. Donc, il, il faisait plus que ça. Quoi, il avait laissé son boulot, euh, euh, donc de, de comptable là dans les dans les dans les journaux et la librairie catholique, parce que c'est ça devenait incompatible. Il avait essayé aussi par une lettre de devenir euh, le, 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 le rédacteur en chef d'une des revues du baron Dupotet du Magnétisme, mais ils avaient comment dire euh, il n'a pas été pris et je pense que là aussi c'est les esprits voulaient qu'il se consacre euh, à son boulot à sa mission et qui ouais, qui qu se disperse euh, ouais, ouais, ouais. il, oui, il aurait tout pu faire pour hein. le magnétisme quoi mais il fa fallait vraiment qu'il qu codifie euh, qu ben là c'est ça il se serait ah, dispersé c'est vrai t'as raison se ça pas... pour ça voilà.
0: mmh. Donc, bah oui on peut pas tout faire ils ont tout fait,
3: euh... Euh... Et matériellement, bon, ben, il, il, en 1849, hein, comme je l'ai dit la semaine dernière, il a acheté la villa Ségur à, à 10, 000, 10 000 francs, hein. mmh. et c'est un truc qui, qui donc, dix euh, ans plus tard, valait déjà dix fois ce, cette valeur-là, quoi. Hein. Mmh. Et donc, quelque part, les esprits l'avaient déjà préparé, bon, qu'il fasse cette acquisition, et c'est donc ça qui lui a permis de, ben, de faire des prêts des, de, en donnant ça comme garantie. Hein, pour pouvoir euh, financer lui-même de sa poche hein, euh, ben les tout, toutes la publication toutes les publications de ses livres alors mmh. c'est clair qu'il y avait ça, ça rapportait un peu d'argent mais pas suffisamment pour le développement euh, euh, que que sa mission que son œuvre a pris hein. et donc euh, il a mis de l'argent de sa poche pour y arriver hein, ça on le verra aussi
1: et son épouse dans tout ça
3: ah ben euh, son épouse alors c'était euh, euh, de, de là, il fait un très beau discours sur Amélie il dit c'était vraiment comme la femme de l'évangile hein. donc elle était là vraiment, bon, on, on a vu comment ils sont connus hein, la semaine dernière mm. donc euh, voilà, ils étaient programmés l'un pour l'autre et Amélie c'était vraiment son bras droit bras droit dans, dans... Et, et là maintenant on le voit dans les détails des lettres euh, quand, qui sont arrivées entre temps quoi euh, que euh, ben quand il partait, elle s'occupait de tout, enfin de tout ce qu'elle pouvait. Euh, qu'elle lui donnait toujours des conseils, euh, qu'elle l'aidait, que voilà, c'était vraiment euh, la compagne euh, dévouée et qui avait euh, adhéré à la cause comme lui. Hein, mm -hmm. Et qui lui a survécu. Donc elle, elle est morte en 1883. Hein. Donc euh, c'est là où la, la période était un peu plus difficile pour Amélie avec tous tous les comment dire les bras cassés qui étaient autour d'elle quoi. Je suis un peu dur avec les bras cassés. Mais en non, fait, mais c'est vrai, vrai,
0: parce que après, ça ne devait mmh. pas être facile pour elle. Hein. Après, ouais. après la mort de Kardec, je ne sais pas comment ça s'est passé. Enfin, pour elle, euh, bah, euh, ouais, parce qu'avec tout ce qui était resté, comme on disait, les brouillons, est-ce qu'ils lui ont demandé conseil ou non D'abord, est-ce qu'ils lui ont demandé l'autorisation de publier ou pas Comment ça s'est passé, tu vois Oui, mmh.
4: c'est...
2: Ouais, voilà. Que si, enfin, si tu as des détails justement après quand on aura fini l'histoire de... oui quand on aura fini voilà même. voilà. d'en parler peut-être un peu pour on, a,
3: on a retrouvé on a retrouvé des choses effectivement mm. je, je pense qu'on parlerai euh, la semaine prochaine oui, Donc, voilà, là, oui. Voilà.
2: oui quand, quand on aura quand, dans, vois, on le déroulé est... de, de sa vie
3: quoi. on en est au livre des esprits euh, la première voilà. édition 1850. Mm. première édition
2: chers auditeurs les, le feuilleton n'est
0: pas fini voilà. non exactement ça... Ah mais c'est tellement c'est vrai que c'est super intéressant hein. enfin, moi j'adore que...
2: avec tous ces détails ouais. c'est vrai ah,
0: moi, oui, 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 oui.
3: Ouais. alors les œuvres posthumes donc, on les lit dans le livre hein, parce que dans dans toutes les euh, comment dire les documents originaux qui ont été retrouvés il n'y a pas ceux des œuvres posthumes hein. moi c'est ceux-là que j'aurais bien aimé euh, euh, comment dire, euh, voir, hein, mais ils y sont pas, ils y sont pas. On ne sait pas où ils sont, est-ce qu'ils ont été conservés ou pas, on ne sait pas. Voilà. Mais bon, après, euh, ce qu'on vient de lire, euh, je... bon, c'est les maris qu'il a publié, donc lui, il les avait, ces documents originaux. Mmh. Est-ce qu'il avait vraiment intérêt à touiller quelque chose ou pas Je ne pense pas. Hein. Euh, mais... Oui, mais
0: tu vois, ce que je trouve dommage, c'est quand on... Quand tu trouves euh, Kardec, par exemple, je sais pas, moi, tu sais, tu as des coffrets Kardec, même sur euh, App Store, là, tu as des bouquins, l'intégrale des bouquins, ils mettent pas les
3: œuvres posthumes dedans.
0: Les œuvres posthumes,
3: posthumes oui, mais même nous, donc ah. on, on en a encore sur Asso Kardec, hein, euh, des Oui oui. On mais bon, on, on... en fait, <coughs> quand je dis qu'on n'a pas retrouvé d'originaux euh, de ce qu'il y a dans les œuvres posthumes, on en a trouvé un, d'accord c'est une communication qui date de, de 1868 sur, les, sur la Genèse. Et donc là, la oui. communication originale, manuscrite, écrite de la main de Kardec, a été retrouvée. Ah et, oui, ça c'est bien. Et c'est là où c'est un petit peu embêtant, quoi. Ça ne correspond pas avec ce que les marais a publié là. En, dans ah mince donc, ah, que, oui. Cette communication-là, il l'a touillée, mais en fait, on sait pourquoi il l'a touillée. C'est là, on comprend pourquoi il l'a touillé. Et Exactement. donc, euh, la vraie communication est revenue. Alors, ça ne porte pas plus de conséquences que ça, mais à l'époque, il y avait euh, certains détracteurs euh, qui, mmh, oui. qui accusaient les maris d'avoir lui-même aussi touillé euh, la jeunesse quand il l'a republié en 1872. D'accord. Et, et donc, euh, cette communication euh, semait un peu le doute là-dessus et c'est pour ça que les maris ont dû faire des modifications dedans. Voilà. Mais oui, oui. l'un dans l'autre, on se rend compte que euh, les maris n'ont probablement pas touillé euh, la Genèse, hein, adultéré la Genèse. Non. Et que la, la Genèse révision, hein, révisée là, la, la fameuse euh, cinquième révision de la Genèse, qui est dont il existe un exemplaire euh, qui a pour l'instant été trouvé dans le monde à la bibliothèque de Neuchâtel. <rire> ah oui. Et les autres sont donc qui datent de 1869. Toutes les autres euh, datent de 1872 ou après. D'accord. D'accord. Mais euh, on, les recherches qui ont été faites permettent de dire que c'est euh, très probablement Kardec qui a fait euh, la révision, qui était déjà prête euh, l'année d'avant en 1868, oui, oui, et oui. que euh, les maris, là, il a rien, il a rien changé dedans. Par contre, ah, cette dans les œuvres posthumes, là, au moins cette communication-là, il, il a changé quelque chose. Hein. Ah oui, mais mais les dommage. autres, euh, je ne pense pas. Voilà. C'est peu probable que ce que je viens de vous lire, par exemple, mmh. ben, on, on sent qu'il voilà, y, a, y, a y a une cohérence d'ensemble avec oui. ce qui est écrit et, et ce qu'on constate que Kardec a vraiment fait. Hein. Donc, il euh, y a tous les caractères de l'authenticité. Mmh, mmh. Oui, c'est sûr.
0: Puis, tu le ressens hein, quand c'est Kardec, l'écriture, tout ça, je ne sais pas, le style à ah, la manière d'expliquer les choses oui, et tout, pur, tu
4: ouais. vois. Une petite
2: question bête, alors qui si est plutôt visuel. Est-ce qu'il avait une belle écriture
3: euh, C'est... Bon. Je... régulière, ou ouais, autre ce que, que je veux dire. Mettre... Ouais, mmh. Là, on a, on a donc euh, des centaines de documents qu'il a écrit lui-même. Hein. Mmh. Au début, ben, c'est un peu dur à déchiffrer. Mais mmh. avec le temps, en fait, on s'y habitue et donc, euh, on comment dire, son écriture, elle était quand même régulière. Hein, le problème, mmh. c'est que euh, c'était une écriture de, de ben, des années 1860 hein, et donc mmh. aujourd'hui, euh, les S, il euh, y a un certain nombre de lettres qu'on n'écrit pas tout à fait pareil. Oui, oui d'accord. La calligraphie où... était
2: un peu différente euh, voilà. pour
3: certaines lettres. Ouais, ouais. On a regardé, euh, par exemple, les, les, tu il sais, y a des, des livres sur la généalogie qui donnent euh, des indications sur la calligraphie à l'époque et tout. Ouais, ouais, ouais. Grâce à ce genre d'aide et tout, aujourd'hui, on arrive très, très bien à déchiffrer. Hein. Donc, les, les majuscules,
2: euh... tu vois, on avait tendance à, à être un petit peu plus, euh, entre guillemets, artistique, tu vois, au niveau des, des majuscules. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça.
3: Et après, bon, euh, il faut aussi considérer que, ben, comme dit, hein s'était pas appuyé sur le bouton pour faire une photocopie, il fallait tout recopier. Hein. S'il y avait dix pages, il fallait tout ouais, recopier. Oui, 10 oui, justement. Pages, hein. Et c'est pour ça qu'il a fait euh, qu'il avait pris un secrétaire, hein, D'Ambel, liens et, et ce qu'on voit, c'est que euh, ben, beaucoup des, des, des copies, en fait, ont été faites par ces secrétaires-là. Il, il fallait mmh. vraiment quelqu'un qui écrive. Et euh, l'écriture de liens par exemple, elle est un peu plus facile à lire que celle de Kardec. Mmh.
2: Bon, ça, c'est pour, pour me, pour mon souvenir visuel, tu vois. Puis, hein, je me souviens de, de belles écritures. Bon, mon père écrivait une très, très belle écriture, des de, de, de gens de ma famille oui, aussi. Oui. Puis, voilà, bien. tu vois, c'est un petit peu ce, ce côté, euh, graphique, tu vois, donc, d'une ouais. page d'écriture bien, bien faite, quoi, je veux dire, tu vois.
3: Sous ce, sous cette euh, sous cet aspect-là, il avait plutôt une écriture rapide. Tu vois ce que je veux mmh. dire? Il, fa il, fallait il fallait que ça dépote hein, pour faire tout ce qu'il y ouais, bah oui. voilà. Et, et quand, on, quand on lit sa lettre à Amélie là, de 1831, 1832, euh, ouais, c'est ça, on, on voit, en fait, et qu'on la compare avec celle qu'il avait plus tard comme Kardec, hein, c'est clair, on voit que c'est la même.
4: Hein.
3: Mm. On voit que c'est la même.
4: Bon, ça, Mais tout, cela tout.
3: dit, je suis pas graphologue. Hein, donc je... Non, 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 moi, moi ça, non plus. Non, non, Mais c'était l'aspect
2: artistique, entre guillemets, tu vois, de, 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 de l'écriture. Hein, oui, ça.
3: alors ça, c'est quand quand on écrivait, qu'on prenait le temps d'écrire, etc. Mmh. qu'on voilà. insistait plus.. Sur la forme que sur le fond, quoi. Oui, c'est vrai. regardait vrai. que c'était plus le fond que la forme. Hein. Et oui, Donc, oui, oui, Donc, oui. euh, c'est pas... Euh, il perdait pas de temps à faire des belles lettres. Hein. L'essentiel, c'est que ce soit bah quoi. Non, c'était pas le but non plus, voilà.
0: c'est sûr.
2: Parce que, bon, je me souviens, bon à l'école, même, euh, à cette époque-là, c'est vrai que euh, quand on apprenait à écrire, c'est vrai que... Euh, l'instituteur nous apprenait à bien écrire quoi, à bien former ses lettres etc tu vois c'était un petit peu dans ce sens là tu vois le souvenir mmh. un peu de ça aussi ça jouait
3: c'est vrai c'est vrai avec les cahiers les, les avec ouais, les cahiers exactement ouais. avec la hauteur des DT la hauteur du L ouais, tout à fait ouais.
2: mmh. ça après les, les, les jeunes c'était plus pareil hein.
3: c'est un peu perdu aujourd'hui on hein, s'est perdu ça. tout ça ouais. Voilà. Mais bon, c'est une analyse qui reste à faire, ça, hein une analyse graphologique. Euh, oui, il y aurait aura peut-être des même... choses
2: à tirer euh, sur un plan, oui, des spécialistes ouais. de, de graphologie, là, effectivement, sur... Euh,
3: On n'est qu'au euh... début, hein, de, 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 ouais, euh, ouais. du département bah oui. de ces documents, hein, mais même il y en a mmh. beaucoup qui ne sont même pas encore transcrits. Hein, le... mmh. Moi, je sais que je les ai tous lus comme ça en diagonale, là, mais... Après, euh, ben, récemment encore, j'ai trouvé, euh, des choses que, que voilà, qu'on cherchait, puis que j'avais pas vu, quoi. Mmh. Et donc, c'est, et, et après, il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas, hein. Ils il citent des noms et tout. Alors là, du coup, comme les documents sont mélangés, il ben, faut prendre des documents de la même époque, tu vois, et puis voir les choses ouais, qui ouais. reviennent, et, enfin, a, et toute la contextualisation reste à faire, hein. mmh.
2: Alors, il y a de quoi faire pour les, les gens qui s'intéressent à ce genre de recherche. Il y a encore voilà. beaucoup de boulot. Hein. Donc,
0: euh... ça,
4: ah
3: ben ça, ça. c'est sûr. Ça, oui. ah, je vous ai dit, hein, ils sont en train de les publier euh, progressivement sur oui, voilà. euh, le proj projet Tocardec euh, euh, de l'Université de Juiz de Fora au Brésil. Et là, je, je, cette semaine, j'ai reçu un mail, ils ont encore mis une trentaine de documents. Hein. Ça, ça avance <rire> maintenant. Ah oui on n'en est pas encore aux 2000, mais bon, euh, voilà. Ça mais va. ça ouais. va quand
0: même, hein, ça va, ça avance ouais. bien quand même. Mmh.
4: Ouais, ouais. D'accord. Non
2: chapeau.
0: Hein. Ah non, oui oui, oh, oui. ça c'est sûr.
2: En mmh. tout cas, histoire ouais, intéressante. C'est hein,
0: vraiment bien. oui. Ouais. Ah la suite, la semaine prochaine. Alors là, ouais, ça, ouais. <rire> ah, à suivre. <rire> ah, oui. À suivre. Ah, oui, à oui. suivre.
2: Voilà. Point point point. <rire>
0: oui. Ah bah, en tout cas, Charles, vraiment, merci beaucoup.
3: Merci, hein, Charles. De rien,
4: de rien. Ouais, ouais.
3: Merci à vous. Et bonne nuit à tous. J'espère que techniquement, ça s'est bien passé
0: aussi. Oui, ça, ça va, ça va. D'accord. <rire> ça a été. <rire> bonne nuit à tous.
2: Bonne, bonne nuit. nuit à tout le monde. Bonne
4: nuit. Bonne merci
0: nuit. beaucoup. Entrez dans oh, la, la sérénité et La paix, la paix, la paix. La paix.
1: Bienvenue